0: Le Carréron, saison 5, épisode 24. Et là, ben on est en mode un peu plus euh, captation pour les gens qui sont avec nous. Mais euh, on salue euh, les personnes qui se joindront. Salutations également à tous les gens qui euh, nous suivent. D'ailleurs, messieurs, avant de vous saluer, euh, je commence par vous dire que... Euh, oh mon Dieu, on n'est pas sur le bon écran. On va changer ça. Voilà. Euh, je commence par vous dire, messieurs, que euh, le mois dernier a été le mois de novembre en fait, a été un mois euh, record toute catégorie euh, pour les téléchargements du Carréron, donc euh, merci euh, évidemment à vous deux, puis merci à tout le monde, hein? merci à tous ceux qui nous suivent, c'est très apprécié, euh, tant du côté de Twitch que du côté des téléchargements et tout ça, fait que, euh, un énorme merci, mais maintenant, euh, je salue euh, mes collègues, bien sûr, comment ça va mon GC? Ça
1: va un peu fatiguer, je travaillé cette nuit, mais je suis vraiment content d'être là avec vous autres euh, après-midi pour faire oh. le, la captation. On a du fun. J'ai de belles chroniques encore aujourd'hui avec des belles trouvailles pour euh, la gang
0: de Leroy Birds Correo. Absolument. Euh, et toi, mon cher Steve, comment te portes-tu? Ben là, là, j'ai pas le choix de bien aller avec ce que tu viens de nous
2: annoncer, Martin. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment du fun à faire ça, puis à jaser avec le monde, puis échanger avec les gens. Puis même des fois, dans la semaine, avec les Rebbers, là, de, de, ouais, ben euh, ouais, dans ouais, la ouais. Rib Room, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis si ça peut faire en sorte que quelqu'un... Va an annoncer son amour pour la lutte, le corps est rond, mais ben, maudine que c'est le fun.
0: Ouais, hein, c'est un, euh, un peu comme la mission que, que nous nous donnons, euh, c'est-à-dire de permettre d'avoir un exutoire aux gens qui n'ont pas de body ou de membres de leur famille qui, qui trippent à la lutte. Ben, Garde Nichile avec nous autres une fois par semaine, puis dans la rib -room, ben, écoute, tu es en train de devenir. Euh, une, le, 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 un terreau très fertile à meme post drôle, euh, photo de, de, de euh, vintage. Euh, écoute, euh, GC, c'est une machine à nous fournir du contenu dans, dans la Rib Room, fait que euh, vous allez avoir, rester avec nous autres, parce que vous allez avoir évidemment toutes les informations là, pour euh, vous joindre à nous. Euh, en conclusion de ce show, euh, qui va être euh, bien garni, messieurs, parce que euh, ben, en fait, non, regarde, ben oui, il va être bien garni, mais j'ai envie qu'on se quand même une petite surprise. Alors, euh, cette semaine, évidemment, on va faire le tour des actualités euh, tantôt parce il y en a beaucoup. Euh, beaucoup de nouvelles à propos de plusieurs sujets. Puis un peu comme on l'avait prédit, hein, on arrive dans les fins de contrat et ainsi de suite. Fait que, euh, ça que ça crée du gossip en masse. Autre chose, Steve, tu, tu nous as préparé une chronique et tu nous as regardé ça un peu cryptique tantôt. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
2: Ben, moi, les gars, là, aujourd'hui, je vais vous parler des shows fantômes.
0: Bon, les shows les... fantômes, écoute, insert, insert musique euh, weirdo. Euh, JC, as des trouvailles. Est-ce que tu peux... Ça, évidemment, sans rien du vulgaire mais euh, que peux-tu nous en dire pour mettre l'eau à la bouche de tout le monde?
1: Ben on va encore parler d'Old Kogan, c'est incontournable, <rire> euh, bien entendu, euh, puis écoute, on a encore quelque chose, on a du, 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 du cringe, le, du, 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 du douteux à souhait euh, dans le domaine, donc euh, ouais, écoute, je veux pas en dire plus, on va voir ça ensemble tantôt.
0: Bon, parfait. Euh, moi, je vous ai préparé une parce que, écoute, vous allez comprendre quand je vais vous le nommer, mais c'en est un euh, de qui ça fait un bon bout de temps que j'ai envie de parler. Euh, ça va être une petite gamique de marde, je pense qu'on est dû. Et euh, écoutez, ce gars-là, ça euh, encore une fois sans trop, euh, sans trop divulgacher quoi que ce soit, ben euh, assez d'être de noblesse, il y a quelque chose d'assez important. Alors, euh, je vous, je vais juste vous dire, Damien Demento. Alors voilà, okay. ça va être lui à la gamique de Marde. On aime du School, alors on va en faire. Et euh, tout de suite après, on va avoir euh, évidemment le segment Les Deux Tunes, comme toujours. Et une petite surprise euh, après, euh, oh. après tout ça. Donc, ça ne sera peut-être pas dans cet ordre-là nécessairement, mais euh, on passe ça, les boys. Puis là, ben, on va discuter des actualités. Tout de suite après ceci. Bon, grosse semaine, euh, on en a parlé. J'ai envie qu'on règle ça tout de suite parce que je peux vous dire que même avant l'ouverture du show, on commençait déjà à s'ostiner. Alors, euh, on va parler de Johnny Gargano. Là, au moment où vous nous regardez, OK? Au moment de, comme dirait Steve, au moment d'écrire ces lignes, euh, la situation est la suivante. Pis on parlera d'O'Reilly après, là, mais la situation est la suivante. De ce qu'on a comme information au moment précis où on en parle, c'est que oui, Johnny Gargano est maintenant agent libre. Il n'est plus sous contrat avec l'AI. Euh, oui, il a fait sa sortie. Euh, sa sortie bon, il a annoncé qu'il allait être papa et tout ça. Euh, par contre, moi, de ce que j'en sais, à moins qu'il y ait des gens qui soient avec nous autres, soit dans le chat, dans le chat de Twitch ou Steve et JC, c'est l'état des choses actuelles. Fait il n'y a pas eu nécessaire. Moi, je vais, je vais, je vais réitérer ce que j'ai dit tantôt, je vais te laisser la parole après, Steve. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une sortie élégante, euh, tu sais, en bon terme, et que euh, tant Johnny Gargano que la WWE, dans ce contexte-là, gardent toutes les portes ouvertes. Mais, c'est vrai que contractuellement parlant, il n'est plus ce contrat avec l'AI, il est agent libre, il aurait le droit de négocier avec absolument n'importe qui. Puis, il n'a pas, pas laissé la porte ouverte au fait qu'il restait puis il n'a pas dit qu'il s'en allait non plus. Moi, je pense qu'il garde toutes les portes ouvertes. Tout le monde est en train de garder les portes ouvertes. Il m'a dit que ça, Steve, je pense à la même maudite affaire avec Kyle O'Reilly, mais lui, je pense qu'il va s'en aller.
2: Ben, moi, je pense, Gorgano, les boys, là, on va le savoir très, très rapidement. Parce que s'il y a de quoi tu veux surfer sur le fait qu'il vienne partir, et puisqu'il arrivait à la fin de son contrat, il n'y a pas de clause de non-compétition nulle part. Il est allé au bout de son contrat. Là. Théoriquement, ce gars-là, en fin de semaine, il pourrait lutter pour une autre fédération de
1: lutte. Ouais. C'est avec Jeff Hardy Matt Hardy.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est qu'il laisse écouler son contrat. C'est pas, pas comme s'il était, il y avait un release. S'il y avait un release, là, il y aurait un 90 jours. Mais là, il est arrivé au bout, donc il est agent libre, 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 Absolument.
2: Ça. Donc, si il quitte vraiment la WWE, on, la, la semaine prochaine ou dans l'autre, on va déjà le, le savoir. On va déjà l'avoir revu ailleurs. Euh, mais des écoute, puis je veux pas dire que le gars a pas de talent ou quoi que ce soit, là, mais Johnny Gargano, c'est un gars qui c'est un bon talent, mais c'est pas un gros gars, c'est pas. Des Johnny Gargano, mettons la AEW présentement, là, il y en a plusieurs.
1: Mais moi, je vois Johnny Gargano, un futur trainer. C'est un gars qui commence à être bien des années en arrière de la cravate. Je pense qu'il commence à passer à son avenir avec le bébé qui arrive. Mm -hmm. euh, il y a peut-être certaines certitudes. C'est sûr qu'il y a la possibilité de se faire des couilles en or un peu partout. Euh, c'est à voir. Cependant, ça s'est fait de façon très élégante. Euh, puis Il n'a pas brûlé ses ponts. Donc, c'est à suivre.
0: Tu sais, euh, la... la... Euh, voyons, Wrestling Observer Radio, qui est le podcast de Melzer puis euh, c'est Trump pis tout ça, eux autres ont sorti, c'est relativement récent, là, mais eux autres ont sorti euh, la nouvelle à l'effet qu'au sein de la NXT, le feeling à propos de Gargano, c'est qu'il va revenir, qu'il va re-signer. Ça, ça serait ça le feeling. Moi, je, 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 je vais un peu dans le même sens que toi, JC. Oh, regardez bien, c'est pas compliqué, c'est vraiment facile, là soit les scénarios à mon très humble avis sont les suivants. Soit ils vont lui faire des couilles en or, puis il va revenir. Mais il se fera jamais coller puis il est trop petit. Oubliez ça. Il n'y a pas de place pour lui en haut. Regardez Ricochet, regardez. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne rentrent pas dans les storylines, ils ne font rien avec. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire qui pourrait arriver, ça serait qu'ils se disent, « bon, Ben, regarde, j'ai eu une bonne run à I, euh, je vais m'assayer qu'il y IW. » Parce que là, il va, t'sais, c est, c est, je veux dire, il ne peut pas aller en haut d'NXT, là. Il ne il, il peut pas aller plus haut qu'NXT. Je fais juste... moi fais juste vous imaginer, là. Moi, je suis Tony Khan, là. sais c'est quoi que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Gargano euh, Alfredson. Euh, Danielson, excuse-moi. Excuse, je mélangeais Alfredson. Je pensais au sénateur. Ben oui, ben oui, Steve. Super. Écoute-moi bien, là. C'est une bonne fiole, c'est sûr, là. C'est sûr.
1: C'est du money shot. Ben oui, c'est
0: sûr, sûr, sûr. T'es sûr de ton coup. Gargano, CM Punk. Regarde, oublie ça. Ce gars-là, il est capable. La meilleure feud des cinq dernières années, Gargano, il était dedans. Ouais, avec Thomas Suchempa. Ouais. Moi,
2: je pense que des bonnes feuds, oui, tu as eu avec Chempa, mais des Gargano, Adam Cole, c'était incroyable à manger.
0: Absolument. C'est parce que ça n'avait pas l'effet personnel que ça avait Ciampa et Gargano. Mais c'était très bon. Je te le conseille cent 100 à l'heure.
2: Mais ce que je pense, par contre, aussi, c'est que si Gargano quitte NXT, parce que non, ça ne sera pas à WWE, il ne sera jamais à WWE, tu viens de lancer le message que tu as tiré à plug sur NXT.
0: Peut-être. Moi, je me dis ce que je pense... Je. Moi, moi dire ce que je pense euh, qu est -ce qui est après se passer. Si tu regardes le recrutement de la WWE, OK? Regarde ça. Regardons ça super froidement. Puis je sais qu'il y a d'autres sujets, là, mais on va, on va connaître ça. Là. Avant, là, avais des grosses signatures. Euh, Shinsuke Nakamura, Adam Cole, euh, euh, les Good ben, les Good Brothers ou euh, whatever, là, Anderson, Pigallows. Euh, ils signaient d'autres workers. Là, là. Va voir les signatures que la I a faites dans son territoire de développement. C'est tout du monde qui veut monter « from the ground up ». Il n'y a ah, pas de oui, « worker ». Des anciens collégiens, des joueurs de football, des filles qui étaient des athlètes un peu comme, euh, euh, comme Bianca Belair. Euh, ils n'en veulent plus de « worker ». Ils veulent partir de zéro avec eux autres justement pour que là, ça va être ça. je vais donner un exemple super facile. Quand je travaillais pour RNC Média, RNC Media, c'était à Rouen, ça avait de la radio, ça avait de la TV, c'était le, le club ferme parfait pour les gens qui voulaient s'expatrier pour prendre de l'expérience. Puis là, ils s'en venaient d'un grand réseau à Montréal. Même concept. Même concept. Parce que tu pourras pas déraciner quelqu'un. Tu sais, regarde, si tu pas réussi à faire de quoi avec Adam Cole, puis que tu l'as pas monté dans ton gros. Tu, tu vas me dire, ils font pas bien ben mieux avec AEW AI, AI, de ce temps-là. C'est vrai, je suis d'accord. Mais, tu sais, si tu pas capable. Si, si le plus loin, au sein de la WWE, Adam Cole pouvait aller, c'était NXT, t'as un autre de problème, là. C'est un gros problème. Par contre, si c'est ouais. tout, si tout du monde que tu as ramassé que c'était pas des workers et que tu en fais des WWE superstars, ben tu risques d'avoir ce problème-là moins souvent. Tu vas avoir plus de Randy Orton. Tu vas avoir plus de du monde qui sont là pendant des années et des années. Moi, je pense que c'est ça la nouvelle stratégie. Fait que ça ne le dérange pas qu'ils s'en allent parce qu'ils ne veulent plus se ramasser dans des bidding wars demain et tout. Sauf que regarde, moi je regarde le set de NXT, là puis tu sais on dirait c'est un retour en arrière on dirait c'est les mêmes couleurs que Florida Championship Wrestling dans le temps que juste un peu plus de production value
1: moi ah, je ben pense écoute. que les nouvelles couleurs sont faites pour fitter le ceux de Brown Breaker
0: puis que ton guest va être aussi bon que le mien moi je sais plus
1: parce que je pense que c'est lui la future grosse star d'NXT
0: possible mais tu sais je suis tellement pas assez à jour en plus sur euh, sur NXT que euh, je garde j's... Je vois,
1: ben, tu sais, deux minutes, je vois, euh, on ouais, va parler de Breaker ouais. un Moi, j'ai eu la chance d'admirer un peu, là. Euh, bon, c'est le fils de Rick Steiner. Mm -hmm. on, euh, il a fait son père. Euh, l'athlétisme. Euh, écoute, j'ai vu des belly to belly, overhead, suplex, de toute beauté avec ce gars-là. Euh, je pense, tu la semaine passée, on a fait un spécial sur euh, les deuxièmes générations. Mm -hmm. Lui, ça va être un à surveiller. Ça, c'est sûr et certain
0: ben écoute euh, moi je vais être je, je, comme je te dis je, je suis super honnête avec toi et je suis pas à jour je suis pas à jour sur euh, sur NXT pour la simple et bonne raison que là des fois c'est juste un manque de temps mais euh, l'autre affaire c'est que la la il y a, il y a tu sais il y a pas plus d'heures dans une semaine qu'avant puis là même NXT de le rajouter j'étais à jour sur la IB j'étais à jour sur les EW par exemple j'ai vu les deux derniers mais euh, non c'est ça fait que euh, peut-être écoute ça se peut c est, c est, je veux dire il y a pas de il y a pas de comment dire euh, Donnons la chance aux coureurs avec leur nouvelle patente, sauf qu'à date, moi, je trouve pas que ça regarde très, très bien. Euh, je trouve que ça donne un peu l'impression, d'être, honnêtement, ça donne un peu l'impression d'être un, un retour en arrière.
2: Ben, c'est un retour en arrière. Moi, quand ça. je pense que cette fédération-là, il y a quatre ans, j'avais plus hâte d'écouter leur pay-per-view que le pay-per-view de la I, ah ouais. là, je me dis « ça a pas de sens ».
0: Alors moi aussi c'est Écoute... ça même affaire c'est exactement ça que je me dis je me dis que le la... ben je me dis je me dis que c'est comme de reculer pour revenir plus fort. C'est sa spécialité à Vin, 100%. Hein? Euh, quand euh, quand euh, la WCW est arrivée, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont coupé des dépenses, ils ont reculé, ils ont pris plusieurs pas de recul, ils ont laissé du monde aller. Je regardais ça à un moment donné, je ne me souviens plus, si c'était sur quelle chaîne YouTube. Euh, genre du euh, du du Survivor Series, du premier Survivor Series à 97 quand il y a eu le Screwjob. Tu sais combien il restait de lutteurs actifs dans la WWE qui était là à l'époque? Sur, quatre, mmh. sur 80, à peu près. Là. Combien? Quatre. 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 Taker, quatre Taker, Taker, Brett, Brett. Shawn
1: Michaels.
0: Puis il m'en manque un. C'est ça.
1: Ça pourrait être ça pourrait, le Bulldog.
0: Non. Non, non, il était parti à... C'est plus tard que ça qu'il est parti à... à, à ben, C'est-à-dire avant, ah, mais... Non, non, mais c'est pas important. C'était Art, les boys. Non, c'est pas Art. C'était quatre gros noms. Là. Il n'y avait pas de, de semi-jobber ou de mid-guarder dedans. C'était quatre okay. noms majeurs. Là. Mais, mais tu sais,
2: quand tu viens de dire 80, c'est le nombre exact... De release que la WWE, ouais, WWE a la
0: 2021. Ouais, ouais. Fait que, en tout cas, regarde, c'est sûr, c'est à suivre. Euh, moi, je continue de trouver ça intéressant. Tu sais, je déteste pas ça quand il y a du chaos tu sais, parce que ça amène toujours du changement. C'est un peu ça le feeling que j'ai. Tu sais, ça brasse un peu partout. Euh, là, tu as, euh, as Beretta qui est revenu aussi à EW. Ça va mélanger les cartes un peu. Euh, bon, écoute, on va voir quelle sera la suite des choses. Sauf que moi, honnêtement, ce que je m'attends, c'est que Gar Morgano va re-signer avec la I, puis je pense que qu'O'Reilly va aller rejoindre ses chums à AEW. C'est sûr que je pense qu'il va se passer. Puis là, ben écoute, là ils ont, ils ont, là, ils ont décidé que la gang des Young Bucks, euh, ils ne peuvent pas utiliser des noms de Bullet Club, parce que ça appartient à New Japan, mais là, ils s'appellent la Super Click. Puis, ça va être ça. Là. Fait que tu Adam Cole, les Young Bucks, le, le têteux qui le joue du stuff. Puis euh, Kyle O'Reilly, puis euh, Bobby Fish, puis ça va être dans ces eaux-là, d'après moi. Mais là, tu comme tu l'as déjà dit, Steve, puis c'est un autre sujet, on partira pas là-dessus, puis je te reviens, JC, c'est que là, je commence à trouver qu'il y a fucking trop de factions à IW, mais je le pensais déjà avant, mais là, tu sais, ça devient un peu fatigant. Vas-y, JC.
1: Écoute, si la AEW veut continuer à investir dans sa division par équipe, de réunir Kyle O'Reilly Bobby Fish, c'est une très. Prêt,
0: bonne chose. Ben ouais, puis FTR là-dedans, puis tu sais...
1: FTR, t'as les, les champions par équipe actuelle qui sont une équipe incroyable, les Young Bucks aussi, bon ça, ouais. faut pas les négliger. Euh, je pense qu'ils ont une excellente division par équipe, euh, puis je pense que justement euh, Caloradis serait un ajout là-dedans.
0: 2.0 point aussi qu'on a vu cette semaine euh, ouais. en, en action, euh, ça, ça fait du bien de ça fait changement un peu de quand qu ils étaient à NXT et qu'on les voyait jobber une fois par mois. Là. Mais euh, non, c'est cool, je suis pas content pour eux autres, puis on va continuer, on va continuer de suivre ça. Mais là, les gars, je nous vois, Primé puis tout, mais on a un gros show, on va continuer dans les nouvelles. Hospitalisation, semble-t-il, pas trop grave par contre, de Chris Jericho alors qu'il est en tournée avec son band Fozzy euh, en Angleterre. Adam euh, toutes les nouvelles semblent indiquer qu'il n'y a rien de, de, de dramatique euh, j'ai regardé ça moi ce matin j'ai pas vu de de de, 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 de communique ben, tiens tu vois regarde là j'ai un live là. Euh, je bon Jericho, il a mentionné qu'il euh, est sorti de l'hôpital puis que tout se passe bien. C'était dans le cadre d'un... Euh, voyons, dans le cadre d'un festival, je pense, ou en tout cas une gig dans un festival. Puis, euh, c'est ça, eux, ils ont juste remboursé tout le monde puis euh, la titre de la salle. on est heureux qu'il se porte bien. Je continue la chronique médicale super rapidement. Euh, vous savez où est-ce qu'on s'en va, de toute façon, la grosse nouvelle de la semaine, mais... Euh, euh, Jim Ross aussi, j'ai lu quelques articles. Euh, il y aurait une dizaine de traitements à te faire sur 22. C'était la cheville, en fait, que ça situe son cancer de la peau. Euh, j'ai trouvé ça bien cool aussi. Je ne sais pas si vous l'avez écouté jusqu'au bout, mais quand j'ai écouté Dynamite cette semaine, à la fin, chez Vani, qui écrit « "Oui, miss you, <rire> C'était quand même pas mal sympathique. Fait que euh, tout... Il n'y a rien qui laisse présager que ça va mal dans le cas de JR, mais tu sais, il, suit, il continue. Puis il continue de faire son podcast aussi, fait que, tu sais, il ne doit pas être trop affligé. Mais sais,
1: JR, c'est un battant parmi les battants. Ouais. Là. Après tout ce qui a traversé, euh, euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Euh, on lui souhaite le meilleur, naturellement. Euh,
0: L'autre affaire aussi, je reviens sur Jericho, vite fait, euh, s'il y en a qui se posent la question, ça n'a rien à voir avec la covid OK, c'était pas. Euh, ils, ont, ils ont pris soin de le dire. Ils sont parlé d'un détail pour euh, dire ce qui était arrivé, là, mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec la COVID en tant que tel. Euh, mais ouais.
1: je veux juste en, en revenir à Jericho parce ouais. que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui parle des codes des d'écoute descendent à AEW. Mais tu sais, la descente, la drop, là, ça coïncide avec
0: l'absence la, euh, de Jericho. Non? Ah, c'est clair, c'est sûr.
1: C'est ce gars-là qui venait à le show. Fait que, la, à la question, est-ce que la A.E.W. peut se passer que Jericho? Moi, je pense que non.
0: Pas là, en tout cas. C'est sûr qu'il faut qu'il soit là dans une quelconque capacité, que ce soit... Euh commentateur, manager. Tu sais, écoute, là, il y a 50 ans, là, tu sais, je veux dire, il, fera pas ah, un under... il fera pas un Undertaker de lui-même, je, je, je penserais pas, puis c'est un gars brillant que son cash, il a des talents, un paquet d'affaires, il est en train de se bâtir quasiment un conglomérat de de, de podcasts en plus, euh, c'est un auteur, c'est un musicien, son band, ça roule au bout, tu sais, il a pas besoin de ça. On s'entend, qu'il continue de le faire pour le cash, c'est sûr, mais tu sais, parce qu'il aime ça, sauf que tu sais, à un moment donné, moi, je pense qu'il il fera pas, je euh, pense pas qu'il fasse un Goldberg ou un un Undertaker de lui-même.
1: J'espère ben que non.
0: Non, moi non plus. Euh, puis là, ben, écoutez, les boys, on arrive à la grosse nouvelle. C'est la grosse nouvelle de la semaine. Euh, Jeff Hardy qui a été relissé. On relate un peu les faits. Là, la semaine passée, je pense, euh, il est dans un house show. C'était non télévisé. Euh, il était dans un three-way avec Drew McIntyre et euh, Xavier Woods. Euh, il a commencé le combat. Euh, tout semblait bien aller. tout ça, puis Le terme qui a été utilisé, c'est que il avait commencé à avoir un... Euh, en anglais, on dit sluggish, tu sais, c'est qu'il était, il était dans la vase un peu, tu sais, donnait l'impression de pas tout être là, pis tout ça. Y a-tu quelque chose qui a embarqué? Ça a-tu euh, commencé? Il commencé pis, y avait-tu consommé quelque chose? On le sait pas. Les dernières nouvelles, c'est, il y en a deux qui sont d'importance. La première, c'est que sa conjointe, pas, pas, sa, pas sa conjointe, mais euh, je me souviens plus, la, 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 la personne qui a sorti la nouvelle, a confirmé, et ça n'a pas été, euh, <coughs> démenti par quelques parties que ce soit, mais a confirmé que on lui avait. Le, le release est venu après qu'on lui ait offert de la réhabilitation et qu'il a dit non. Fait que. <coughs> Garde. Est-ce que. et Puis, puis l'autre affaire que je trouve un peu plate, tu sais, c'est que moi, j'ai toujours été de ceux qui pensaient. Peut-être que tu par erreur, ou en tout cas, c'est sûr que c'était pas prévu, tout ça, mais. Tu sais, quand tu fais Broken Skull Session. Ben tu c'est parce qu'on veut te montrer, c'est parce que ça va bien, c'est parce que tu puis il avait l'air bien, je l'avais écouté euh, même avant toutes ces affaires là, puis il avait vraiment l'air bien. Vous en pensez quoi vous autres là Je sais pas si vous l'avez regardé, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Moi honnêtement là, ce que je pense c'est qu'il y a eu une blessure, puis il a rembarqué ses painkillers, puis là ça marchait pas, il a peut-être été prendre quelque chose de plus fort. Tu puis là ben c'est ça. Puis là il a refusé justement de refuser le programme d'aide. Mm. Euh, moi je trouve ça très inquiétant même temps. Euh, honnêtement il euh, m'a
0: serré les dents m'a passé à travers pas besoin de vous autres je suis en contrôle puis le il l'a échappé puis là il essayait de ramener le bateau tout seul puis ça lui donnait ouais. un, un relique, c'est un peu ça c'est
1: d'un autre côté j'ai vu un tweet de Matt Hardy qui disait que son frère allait bien
0: sa femme euh, aussi, mais, la femme de Jeff, elle a, elle a tweeté aussi. Euh, Jeff il est à la maison, tout le monde va bien, blablabla. Là, fait que ben, Mais tu sais, je veux dire, si ça allait mal, tu penses qu'elle tweeterait.
1: Non, ben c'est ça. Puis en même temps, il ben, y a ses anciens collègues qui ont fait leur meilleur vœu sur ces réseaux sociaux. Euh, entre autres, le WWE Champion Biggie E, de, qui, qui est tout en admiration par Jeff Hart.
0: Ouais, c'est une Donc, grosse euh, nouvelle, pareil. C'est plate parce que. C'était une belle histoire quand, tu sais, bon, Matt, qui est parti, puis ça, c'est correct, mais, tu sais, euh, Jeff n'a pas le même statut que Matt non plus, là, ben, à part, tu sais, de toute façon, on reviendra pas là-dessus, mais Matt dit quand, quand ils l'ont rapatrié, tu sais, euh, l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'avoir scrappé des c'est là, juste parce que ça avait été créé à york c'est un corps de maillette en Cameroun, il aurait pu le réinventer, mais bon. Puis là ben Jeff, tu sais, c'est le c'est le, le choix sentimental hein, c'est le, le plus charismatique des deux, c'est le plus spectaculaire. Tu sais, dites-vous Burn là Eux autres Edge Christian puis les Dudley Boys, ils ont révolutionné la lutte là. Point final à, à la. Tout à fait. Euh, on n'en parlera jamais assez de ça. Ah non, c'est ça. Ouais, vas-y. Toi, Steve, je le sais que t'es es, es plus euh, magnanime ou plus... Euh, plus... Bon, en tout cas, tu vas dire le contraire de nous autres comme tu fais tout le temps, mais vas-y. OK. Moi, là,
2: puis je vais en parler là parce que je suis à l'aise d'en parler. Euh, ma famille est au courant. Mon entourage est au courant. Moi, il y a 20 ans, quand je faisais de la lutte, là, les gars m'appelaient Rona. Ben j'avais à peu près tous les vis possibles. OK. Il y a 15 ans, j'ai décidé de devenir sobre ben j'avais plus de fun parce que j'étais en train de perdre tout parce que ma conjointe s'en allait si Jeff est pas arrivé là dans sa vie même si tu y offres tous les programmes d'aide au monde il les prendra pas c'est lui quand il va juger qu'il est rendu dans son bas fond qu'il va y aller tu sais est-ce euh, que ce gars là a de l'argent jusqu'à la fin de ses jours j'ai aucune idée mais pour garder sa job à la I s'il devait aller faire une thérapie puis qu'il l'a pas faite. On parle pas d'un salaire de 60 000 par année. Là. Jeff Hardy, là, il devait gagner ça à peu près par deux semaines, 60 000 piastres.
0: Ouais, ça peut être un gars à 1,5 minimum là, dans ses oui, zones. Oui, c'est
2: ça. Donc, il faut que s'il y a un problème, puis je veux pas y donner de problème, non, mais s'il y en a un, le seul et unique personne qui va pouvoir réaliser ça est Changer cette situation-là, c'est lui, mais visiblement, soit qu'il ne l'admet pas ou qu'il n'y en a pas. Mais c'est triste de voir ouais. un athlète qui va continuer sa déchéance, si déchéance il y a, plutôt que d'aller à l'aide. Mais est-ce qu'il va y aller à un moment donné? J'y souhaite. J'y souhaite énormément. Puis d'un autre côté, la WWE aurait voulu l'envoyer en thérapie puis qu'il n'y a pas de problème, je le créerai jamais. Et quand qu'ils veulent t'envoyer là, c'est qu'eux autres même, là, ils se rendent compte que tu as sûrement une problématique.
0: Tu sais, c'est sûr, là, on tombe d'un autre sujet que la lutte, c'est clair, là, sauf que, tu sais, d'un autre côté, euh, moi, je suis 100% d'accord avec toi, tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à vouloir s'en sortir, tu sais, il faut, faut que ça vienne de l'intérieur, tout ça. tu sais, est-ce qu'il y, est qu y avait du déni là-dedans? Est-ce qu'il y avait, tu sais, l'espèce de sentiment qu'on est en contrôle? Tu sais, parce que, euh, tu sais, même à... Oh, bon, tu vas me dire, c'est un show de TV, puis c'est vrai, tu sais, mais même à... Moi, moi j', j', écoute, je me souviens très, très bien, le pire c'est que quand je l'ai écouté à Broken Skull, je me suis dit, ah, oh, ok, là, le pain doit être passé. Tu sais, elle est sain, elle est toute là. Il avait l'air, euh, tu sais, à son. Il avait emprunt. le regard vivant. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, tu vois, ça, bang, salarié. Moi, je moi, suis d'accord avec vous deux. Tu sais, je pencherais peut-être du côté de, 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 de GC pour l'explication de la logistique des affaires. Ça ferait du sens. T'sais. Ça ferait du sens de dire Ah, ben là, garde, il a voulu revenir plus vite. Il sait qu'il est sur sa dernière run. C'est un cas classique, là, ça. Puis là, oups, la chaîne débarque. Puis là, ben, on s'en retourne dans les patentes. Pas trop le fun. Puis là, ben l'échappe un peu. Mais là, tu penses encore que tu es en plein contrôle. Là, la I te pogne avec la main dans genre à biscuit Puis là, tu te dis oh Non, 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 j'en mange plus de biscuits. là c est, c est... Fait que, tu sais, j'aurais l'impression que c'est ça. Puis, écoute, là, peut-être que dans deux mois, tu sais, on va revoir Hardy. Quelque part euh, sur une fête indie ou euh, avec la AEW whatever, pis, ou whatever. Puis, ou dans trois mois plus tôt, parce que là, lui, dans son cas, c'est un release. Il y a peut-être la clause de non-compétition, mais <coughs> on verra bien. Sauf que. Il ah, y a un, en une y a une jusqu'au 9 mars. Bon, ben dans un cas comme dans l'autre, c'est plat. Il n'y a pas de scénario positif à, à sortir de ça parce que moi, je suis dans cette, cette école-là. J'appelle ça l'école Jacques Villeneuve. OK? Je vous expliquer pourquoi j'appelle ça l'école Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, quand il était avec euh, euh, Williams, puis qu'il y, y tout, puis que, tu sais, ça y enlève rien comme pilote, là! C'est un pilote incroyable! Il a fait des moves incroyables au volant, là! Il a fait qu'il y a du monde qui sont devenus fans de Formule 1 qui s'en foutaient avant, là! OK? Ben, quand il a décidé de s'en aller avec British American Racing, puis que c'était un écurie, excusez le mot si vous êtes avec les enfants, de marde, mais qu parce que à cause des gens qui étaient impliqués là-dedans, il faisait de la grosse salade. Ben, moi, je m'excuse, mais ça fait partie d'être un bon pilote. De vouloir courir quelque part. Que... là, tu, vas, tu me sortiras tant que tu voudras. Ben oui, mais là, il pensait que ça marcherait. Oui, oui, oui. Sauf que regarde, à la fin, son legacy, c'est quoi à Jacques Villeneuve? C'est moins son legacy, autant que c'est celui de l'écurie Williams, right? Mais ben dans le cas de Jeff Hardy, y a, ça va être difficile pour lui, à moins d'une rédemption méga majeure quelque part. Ça va être difficile pour lui de, de préserver son legacy dans le monde de la lutte, malheureusement. À cause de quoi? Ben à cause de ça, on est comme ça. C'est la nature humaine. On va se dire, bah, ben, il a échappé, c'est plat. Ça y enlèvera pas de talent, là sauf que, ouais mais il va y avoir un ouais mais tout le temps il va y avoir un monsieur oui mais tout le temps dans la conversation qui va concerner Jeff Hardy Puis écoute, moi je vais aller plus loin que ça on s'entend, de toute façon à Star le Hall of Fame c'est un show de TV que les gars ils ont un PD cette journée là sauf que tu sais, tu vas-tu un gars que t'as coupé trois fois pour des problèmes de vicerne puis d'affaires de tu vas-tu mettre ça dans le Hall of Fame? D'après moi Vince il doit être capable ben, s'il y a un gars qui est capable, c'est Vince. <rire> si ça, ça lui donne des bons ratings de les ramener, il va le faire. C'est un peu comme il a fait avec à peu près tout le monde. Tu sais Même Bruno, ils sont venus à bout d'enterrage de guerre, pis euh, tout ça, pis Rocky Tonkman, pareil, Puis Dieu sait qu'il a déjà dit toutes sortes de... Chris DX il faisait des shows interviews à RF, puis il disait de Vince McMahon qui couchait avec Sean Michaels. Tu <rire> garde, là, t'sais, 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 mais, il est capable, euh... là. mais il va toujours avoir le mais dans ses affaires.
2: Mais, où ce que je trouve ça aussi particulier, Martin, là? D'après moi, dans les, deux arrière, dans les deux dernières années à la WWE, là, euh, un des Housseaux, je pense qu'il s'est fait pogner trois fois, lui, pour alcool au volant et des choses de même. Puis il est encore là aujourd'hui. Il n'a ouais. pas eu de, Il, il s'est pas fait envoyer en thérapie. tu ouais. sais, je me dis, écoute, Jeff, c'est peut-être plus sérieux qu'on pouvait le penser, là.
0: Mais, euh. Jeff Hardy, euh, y a-tu un cousin qui s'appelle The Rock?
2: Ouais. Non, mais Naya Jax, oui, puis elle s'est fait,
1: fait clairer. Ouais, ouais mais, euh, mais Naya Jax, là, elle ouais, est ta poche.
0: Ouais, c'est ça. <rire> tu sais, c'est pas. Là, tu, là tu, non, là, c'est très boiteux, là. Mais, tu moi, je pense que c'est ça. Tu sais, là, moi, là, dans toute l'histoire de la WWE, là, il y a trois personnes. Même pas. Il y a deux personnes que j'ai vues être capables de faire virer Vince un 17. Deux. OK. The Rock Piscina. Non. Shawn Michaels. Shawn Michaels ah, pouvait ouais. faire ah, ce ouais. qu'il voulait, mon gars. Si ouais. ça passait à tout part
1: le, le temps. À 14.
0: Ouais, mais, mais il a fallu qu'il aille vraiment loin dans tout le monde veut y péter à gueule pour que Vince il, il accepte ses travers. Tu sais? Ah, ouais. Fait que non, non. Il y en a deux. Puis je mets pas Brett là-dedans pour raison évidente. Je mets pas Hogan non plus. Si, si j'en avais un autre à ajouter, il serait Pat Patterson. C'est le seul gars qui peut le faire virer son 17. puis écoute, ah, euh, malgré les allégations qui qu se sont jamais avérées, ça n'a jamais rien donné encore, quoi que ce soit, mais malgré les allégations, je sais pas ce qu'il aurait fallu que Pat Patterson fasse pour que Vince le veuille plus avec lui. Je sais pas. Je sais pas, pas en tout. Il aurait fallu qu'il tue quelqu'un, je pense.
1: <rire> puis, mais euh, je pense <rire> que Pat Patterson il a sauvé sa business plus qu'une fois. Ah
0: oh, ben oui, c'est sûr. Parce que ouais, tu, ouais. ça, j'en ai déjà parlé ici, là, puis je vais le faire une dernière... Ben, Peut-être pas une dernière fois, je ne pas dit ça, mais tu sais, qui tu sais le message... Parce qu'on le sait, la I il aime ça contrôler le message. hein Ils aiment ça que ça soit, tout se passe dans leur euh, le compte de free de la WWE. T'sais, la NWA, ça n'a jamais existé. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Là. Moi, je crois pas à ça que quand il a fait Ménia 1 puis Ménia 3... Puis Mania 2, qui a, pas, qui a été un succès au box-office, mais qui n'a pas été.. Un, la critique a pas tripé sur Mania 2, c'était assez ordinaire, c'était comme trois choses avec un match final. Euh, ceux qui prétendent qu'il a roulé le dé, puis que si le premier Mania n'avait pas été un succès, il aurait fermé, closé, boutique, puis tout, c'est de la bouette, ça. Pourquoi? Parce qu'il venait de signer un giga contrat avec Dick Ebersole de, de NBC pour Saturday Night's Main Event. Là, là quand, il, quand il produisait Saturday Night's Main Event, qui, by the way, était diffusé quand il y avait pas de Saturday Night Live. Ça vous dit quelque chose, ça, ce petit show-là, ah, bien ben tranquille? C'est time solide, bon. là OK? Fait que ça, là, la manière que ça marche, ces contrats de TV-là, là, c'est pas, euh, OK, ben, tu vas nous livrer euh, 15 pay-per-view cette année, ça va être les semaines qu'il n'y aura pas de Saturday Night Live, puis on te, on te paye après chaque. Ben non, c'est pas comme ça, ça marche. Un contrat, c'est un contrat. Tu sais, tu te fais pas payer... Euh, les, les Jeux Olympiques se font pas payer les droits de diffusion après, là. Fait que moi, là, tu sais, je m'excuse, là, mais ceux qui prétendent, moi, j'y crois pas, en tout cas. Ça se peut que je me trompe, là, mais moi, je crois pas à ça, puis ça fait longtemps que je crois pas à ça. Tu sais, ça contribue à l'image de, de Vince McMahon que de dire que c'était le méga gambler qui a tout mis ce qu'il y avait là-dedans. Moi, je crois pas à ça. Pas en tout. Zéro comme dans Wallet. Tu ne ce que nos, euh, nos Rebbers ou les, les abonnés en pensent. Ne gênez-vous pas de nous en faire pas. Vous autres, pensez quoi Bien. de ça?
2: Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que Vince McMahon, c'est un homme d'affaires, intelligent, puis un homme d'affaires ne mettra jamais toutes ses pommes dans un même panier. C'est simple de même.
1: Moi, je pense que dans la vie, Vince McMahon, c'est un des gars les plus wise en business. Qu'on a vu dans, dans l'entertainment, si on veut, là. Euh, Écoute, il a réussi à rester à flou mal, malgré ouais. euh, le Monday Night War, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le procès sur des stéroïdes, malgré un paquet d'affaires qui aurait pu le mettre dans la rue. Mais jamais, jamais, jamais. Puis ceux qui pensent qu'ils vont le mettre dans la rue ne sont pas nés encore.
0: Ben, tu sais, regarde, euh, même Kevin Nash quand il fait des shows d'interview, euh, même Ric Flair qui l'avait bien connu avec run en 93, puis 12. Euh, tu sais, quand Eric Bischoff euh, dis, faisait des meetings, puis disait « Vous allez voir, on va faire un format WWE puis on va gagner Monday Night Wars euh, puis toute l'équipe, ça, ça, ça on reviendra jamais en arrière. » Tu sais, tous les gars qui ont travaillé pour Vince, c'était toutes comme Hey man, ta <rire> Tu sais, là, oublie ça, là, il abandonnera pas de même, c'est clair. Fait, en tout cas. Fait que dans le cas de Matt Hardy, on a fait du cas du, du, du branche à branche un peu. Jeff mais, Hardy. Excuse, dans le cas de, de Jeff Hardy, tu sais, je vois Parce qu'à un moment donné, c'est comme t'arrives à. Ce qui est moins pire dans le cas de, de Housso, c'est que il est en team, tu sais. Fait que là, ben, ils ont, le frère a comme disparu un peu. C'est tenu avec Roman Reigns, Là, il est revenu. Toutes ces affaires-là se sont placées dans le même. Pis tout. Tandis que, tu sais, Jeff Hardy, quand tu es un single wrestler, tu sais, pis là, c'est comme la énième fois qui, 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 qu'il. Qui, qui, sa chaîne, a débarque, puis tout, puis je comprends c'est une maladie, puis tu sais, je veux pas, pas me montrer insensible, mais c'est parce que là, l'affaire qui se fait qu en sorte, c'est que là, on fait comme, ouais, ok. Fait que là, il, va, il se ramasse à W, il va avoir un peu de, de, de facteur de curiosité, mais tu sais, s'il y avait eu une grosse dernière run à faire, il fallait que ça soit à I, là, c'est sûr. sûr, sûr, sûr.
2: Oui, puis écoute, d'un autre sens, moi, euh, écoute, là, je vais me faire pitcher des roches, mais je suis Tony Khan, demain je signe pas Jeff Hardy ben pas Pardon?
0: là pas là en tout cas non non, on s'entend
1: pas dans les, les, la façon que ça s'est passé puis ça là, Tony Khan est, ben, est pas niaiseux non plus, là. il a les réseaux sociaux il est là-dessus, il sait ce qui se passe euh, non non non, écoute Jeff Hardy a besoin de temps pour se reposer puis se remettre de, de dedans avant puis c'est ça je, je penserais pas qu'il signe demain matin puis je, en fait il faudrait savoir combien de temps il reste au contraire de maths aussi
0: Ouais, ben ça, c'est l'autre affaire, hein? c'est vrai, effectivement. C est, c est... Ça, je le sais pas, je coach pas. Euh... Tu sais, quand est-ce qu'il a signé De toute façon, Matt, printemps passé
1: euh, Printemps 2020, je pense,
0: probablement.
1: Tu sais, mais tu pas le genre de gars à signer à long terme s'il n'est pas avec son frère, justement.
0: Ben, je ne sais ben,
1: pas. à 3 ou 4 ans Ah, 2 max. Ouais. Son ben, moi, c'est ça, je
0: dirais. ouais tu sais, Tony Khan. Ben, à moins qu'il fasse. Euh, à moins qu'il fasse un. Euh, non, il ne fera pas ça. Pas une compagnie qui débute. on aurait pu te dire Ben, gars, m'a signé 4 ans, 2 ans dans le ring, 2 ans, euh, tu sais, manager, backstage, tu sais, tout ça. T'sais, regardez Christian, là. Qu'est-ce qu'il a fait à Dynamite, Christian Christian, là, à Dynamite, cette semaine, il a fallu qu'il paye un billet d'avion, une chambre d'hôtel. OK? Puis quand que euh, Luchasaurus, ou euh, whatever, le Ju euh, Jurassic Experience, Jurassic Express, Jurassic. Euh, quand qu ils sont sortis de, de backstage, tout ce qu'il a fait, il les a emmenés à peu près à 20 pieds de Gorilla, lui a parlé dans l'oreille, right, il tape ses fesses et il retourne en arrière. Hey, C'est cher en salle, là! C'est cher payé, hein? Un, ça, ça a été un champion TNE, ça a été un champion dans, à la I, ça a été un champion par équipe. Ça, il, 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 Christian, là, il n'est pas retourné des pinottes là. Ben non! Sinon, il serait resté chez eux à faire des podcasts avec ses chums, là. Je dire, ce gars-là gars gagne facilement un 500 000 par an. D'après moi, 5, 6, 7, là, encore, là, tu sais, puis il a peut-être juste signé un an, on va faire un an, on va checker comment ça va, mon body, tout, mais tu sais, ça fait cher en salle, là. Hey, le payroll de la IW, là. Euh, Danielson, CM Punk, MJF. MJF, Minkir Singh, ça va être un bidding war. Parce que moi, je trouve ce gars-là extraordinaire. Puis, on va clore là, les, 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 les actualités parce que Steve, moi, j'étais un gars de parole. Cette semaine, c'était trop long. Si M. Punk s'en va dans les rings, en plus, ils sont dans le hometown de MJF. Si M. Punk s'en va dans les rings, ça n'a pas été aussi long que quand ça a été MJF puis lui, mais ça a été trop long. Puis ça a été trop long, même, je vais te dire plus que ça. Moi, là, je dis que tout le segment qui inclut en plus le match d'MJF, si M. Punk fait un run-in puis MJF qui s'en vient après, toute tout, 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 tout cette affaire-là, ça a pris trop de temps dans le show. Je suis d'accord avec toi. Là, moi, pour moi, la Fiode. Je, continue, je comprends, il y a un slow build, il essaie de, de maintenir la boucane de, de, de cette affaire-là, mais moi, je trouve que là, c'était trop long. Je suis d'accord. Moi, j'aurais même pas donné le, autant de
2: temps pour cette promo-là parce que, écoute, qui sortait Hill, euh, MGF Babyface, ben ouais. c'est normal, il était chez MGF, mais pour le reste des gens ça n'a aucune logique. T'sais. Le gars dans son salon ben, qui lui, il
0: cheer pour punk. Là. Ben non, pis c'est parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme donner un os à un chien pris en dessous d'un tailleur de char. T'sais. On a compris là, que toi, t'es de Chicago puis que les Highlanders sont pas bons puis que là, t'es à Long Island puis que mgf vient de, de là. C'est correct. Tu sais, à un moment donné, la joke elle est morte. <coughs> il a fait comme... 10 allusions à ça, là. On comprend, là. C'est correct, là. Tu ça aurait pu, moi, là, tant qu'à ça, là, moi, j'appelle ça de la maintenance. Ce que tu aurais pu faire comme maintenance là-dessus, là, regarde, c'est pas dur. Si M-Punk arrive, il lâche 4, 5 cracks. OK, il va chercher Saïd comme il faut. MJF, il arrive, ça swing un peu, pour on s'en va au premier combat. Le combat, c'est un peu JC. Le combat, c'est MJF contre l'autre. pas le C'était une Battle Royale. Puis là, ben tu fais perdre la Battle Royale parce que M Punk il arrive, puis il fait une niaiserie. Ça, c'est de la maintenance. Là, ils ont voulu faire un gros spot parce qu'il était chez MJF. Puis pis moi, je trouve que ça a fait patate. Excuse-moi, vas-y JC. Ouais.
1: Écoute, il a fait la même chose à Chicago quand c'était MGF, qui avait callé Hard Punk. Ouais. Euh, tu sais, euh, on avait parlé, c'était un slow build. J'ai pas vu ce qui s'est passé cette semaine. OK, OK. C'est bon, ben, la même affaire, regarder. mais
0: à l'envers. C'est un peu ouais, trop ben, long. C'est ça. Euh,
1: euh, Puis tu sais, euh, là, je vais citer un gars que je connais en disant, euh, prends pas de recul, Martin. Puis euh, tu sais, ça, c'est de l'activité dans le but qu'il y ait de l'activité pour montrer qu'il y en a.
0: Ouais, mais je, oui, mais, ça, mais JC, tu n'as pas faut, écouté. Il faut venir
1: au combat. À un moment donné, il faut qu'on parle d'un combat.
0: Oui, mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit avant. Je, moi, ce que, que j'ai dit avant, c'est parce que tu avais trop hâte de me rappeler ça de me le remettre dans le gars. Parce que ce que j'ai dit avant, c'est de la maintenance. Je suis d'accord. Mais tu n'avais pas besoin de prendre 25 minutes de ton show pour faire ça.
1: Ah non, c'est sûr, surtout avec le roster qu'ils ont. Non, c'est ça. C'est incroyable parce que
0: c'est. Mais, moi, ma mieux, ma mieux que ça. Mais, ma mieux que ça. J'aime mieux, par exemple, ce qu'ils font là, pour te dire à quel point quest ce que la I fait. J'aime mieux que ce qu'ils font là, c'est-à-dire. Là, là, si on était à W. Gabin, ça. Si la IW était la WWE, sais tu sais-tu qu qu'est-ce qui arriverait? Si M Punk ferait un combat par équipe avec le kit que MJF a fait là puis tout le kit, fait que là t'aurais le si de a, a et B contre C et D, la semaine d'après B contre C, la semaine d'après A contre D, la semaine d'après Garde, j'aime mieux ce qu'ils font là. Tout ce que je dis, pour mon goût, c'est trop long. Tu peux faire de la main. Il a pas plus Est-ce que tu as plus envie de voir ce combat-là depuis mercredi? Non. Non, fait que, je veux le voir pareil. Oui, mais j'aurais pas eu besoin de prendre 25 minutes du show pour te continuer que tu aies envie de le voir. Là, c'est ça qu'ils ont fait.
1: Oui, 25 minutes sur un show de deux heures, c'est long.
0: Voilà. Et là, long ben nous autres,
1: le talent du roster.
0: Nous autres, on est en train de prendre trop longtemps pour les actualités. Fait Qu'est-ce qu qu'on va faire, les amis? On va faire une courte pause. Puis Après ça, on va vous revenir avec un chroniqueur surprise. Tout de suite, après ceci.
1: Oui,
2: bien, écoute, quand, euh, quand Marie-Ève m'a parlé du concept de l'émission, il y a tout de suite une histoire qui m'est venue en tête, puis je ne l'ai euh, jamais comme, racontée, en partie par honte et en partie parce que c'est quand même assez élevé. Mettons que j'avais un titre là, à, à donner à, à mon anecdote, c'est « La fois où j'ai été arrêté à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie de
1: plus de 100 personnes.
2: » Mais l'affaire qui m'a vraiment fait <rire> le plus peur, c'est dans une autre catégorie, okay. avec... Euh... Lucifer, en fait. Je pourrais dire que c'est avec Satan. Euh, ah,
1: attends, là. Là. Puis techniquement, comme le, 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 le grabbing de la cuisse, ça a fonctionné parce que vous n'êtes pas mort. Techniquement. Oui,
2: mais ce qui aurait été épouvantable, c'est de vivre ça, que la, la dernière chose que je vis en tant qu'humain, c'est de tenter à la cuisse de Mario Grain. c'est très triste.
1: disponible en vidéo sur
2: patreon.com barre oblique chienne de ma vie.
0: Tel que promis, euh, chers amis, euh, nous sommes joints par un chroniqueur euh, très spécial euh, cette semaine euh, qui n'est pas étranger euh, d'ailleurs euh, au Carréron parce que, euh, Tommy, t'a fait un paquet de chroniques déjà dans le passé euh, qu'on présentait ah dans oui? la, la version euh, podcast. Mais là, je t'ai demandé de revenir parce que, écoute, hein, le temps est aux festivités et euh, s'il si, y a de quoi qui peut bien caractériser le sujet de ta chronique, c'est vraiment le rire et euh, la stupidité, mais <rire> non, j'exagère, mais ce que j'ai demandé à faire, euh, à, à, de faire à Tommy, les boys, c'est que euh, il va nous faire une chronique sur cinq, tu sais, on est fort, nous autres, là, ici, c'est top cinq, son top cinq, ou en tout cas, les, les, premiers, les cinq premiers films qui lui viennent à l'esprit dans la thématique de lutte ou mettant en vedette des lutteurs, Tommy, bienvenue dans le carréron, et de quoi vas-tu hey, nous salut parler? Salut tout le monde! Salut Steve! Euh, salut, salut Tommy! Euh. Hey, ben lui. oui, bonjour.
3: Euh, ben oui, ben écoute, euh, merci beaucoup de m'inviter. Oui, euh, ça a pas été long <rire> ouais. euh, de monter ce top 5-là. Euh, euh, comme tu l'as bien précisé, c'est pas nécessairement des films qui autour du concept de la lutte. Euh, souvent, on est dans la lutte méta, hein, des réalisations des, ou productions des studios de la WWE, ce genre de Schnezole-là. Donc, oui, j'ai cinq films pour vous. Euh, ça date pas tout de l'année 2021. Hein, C'est tout étendu. On est allé large. J'y vais en ordre croissant. Euh, du moins divertissant au plus divertissant. Et je commence avec, euh, mesdames et messieurs, de 2009, un film qui s'appelle... 12 Rounds, ou euh, en français, j'ai oublié c'était quoi. Euh, C'est un film qui met John Cena en vedette. Un euh, John Cena qui est de retour dans une fiction des studios de la WWE. À l'époque, il en produisait un peu plus, si je me souviens bien. Euh, le, la journée a débuté normalement pour euh, John Cena et son coéquipier noir qui parle beaucoup. Jusqu'à ce que le fugitif fictif numéro 1 du FBI ne se mêle de leur bonheur. Après que les méchants n'aient tiré le coéquipier noir de Finn qui parle beaucoup, John décide de prendre les méchants en course. Après avoir rattrapé l'auto à la course, l'action débute pour vrai. C'est parce que John Cena tue la babe du méchant dans cette poursuite initiale. Ce faisant, il provoque la vengeance personnelle du méchant qui veut venger sa blonde vengesquement. Ça en suit une copie quasi conforme de Die Hard 3, avec des jeux cruels puis des gens évacués, de gros buildings importants courants. On se rend vite compte que le méchant ne veut absolument pas venger sa blonde, mais c'est plus une excuse, une ruse pour tenter de voler des drasiliards de dollars. Euh, à la fin, hein, une, euh, une finale quand même assez épique. Il y a une bombe dans l'hélicoptère. L'hélicoptère explose dans 4 secondes. On est en haut de la ville. Vraiment très très haut. Qu'allons-nous faire? Qu'à cela ne tienne? John Cena pointe sa Ils se les deux en bas de l'hélicoptère. Tombe dans la piscine au sommet du building qui est un petit peu en bas là-bas. C'est du moins 6. En quatrième
0: position, euh, je pense Oh, que hey, tu... Tommy, Tommy, je m'excuse, là, c'est pas fin, oui. là, que je viens de faire, là, mais c'est parce qu'on a une tradition ici, les décomptes, là, fait que là, faut que tu me laisses dire le numéro, fait que là, je vais le dire. Number okay. four!
3: Donc, euh, oui, en quatrième position, tu connais mon amour pour les films de chiens, ben, les, les films de chiens de qualité, ça, ça a été beaucoup produit par un gars qui s'appelle Robert Vince. C'est lui qui a le premier fait jouer au basketball à un chien parce qu'il est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'un chien peut pas jouer au basketball. On pensait tout que c'était logique qu'il fallait pas faire ça. <rire> C'est arrivé. Et en 2015, Robert Vince, qui faisait surtout des films de chiens de la série des Air Bud et des Air Buddies, peut-être que je vais en apprendre à tes auditeurs, mais ils sont rendus à 14 films dans cette série-là. Wow. À partir du euh, sixième, c'est les enfants de Buddy, le chien qui jouait dans le premier au basketball. <rires> ensuite, au football, au soccer, au baseball. Le baseball, c'est le plus sans dessin. Il faut voir le chien battre des circuits. Et euh, <rires> bien entendu, au volleyball, dans le cinquième volet. Mais cette fois-ci, en 2015, Robert Vince, réalisateur américano-canadien, qui a très, très bien réussi à surfer la game, d'avoir des subventions, euh, a fait un film qui s'appelle « Russell Madness ». Euh, « Russell Madness », c'est un film de chien, mais ça implique un singe. C'est pas mal de « Best of both worlds » pour moi. Puis là, les deux font de la lutte. La famille Ferraro, qui est comme les héros de ce film-là, avait leur propre théâtre. Puis il y a un singe qui parle et euh, possédait aussi les meilleurs lutteurs de San Diego. Là, il y a un contrat <rire> tout croche, puis la famille tout perd toute. 25 ans plus tard... Le fils Ferrero décide de repartir la machine avec sa fille, sa femme et son fils. Ils sont aidés par Russell, un chien lutteur. Tu sais, qui fait des prises en quatre puis des, euh, oui. des, des pile drivers. Écoute, c'est ça qui se passe. Et le singe qui permet de communiquer, parce que le singe parle tous les dialogues des animaux. Fait que le singe, il peut prendre les... les euh, les commentaires constructifs des humains et les passer aux chiens qui parlent avec le singe et qui... Le singe, il sert de comme d'interprète entre les deux. Donc, euh, est-ce qu'ils vont réussir à sauver le nom de la famille? pose jeu comme question. Spoiler alert! Ils vont sauver la famille. En tabarnak! La leçon de courage est omniprésente. Le petit chien a été entraîné par le singe en un sublime montage. Les effets spéciaux, le combat final qui implique un duel entre deux équipes de deux, soit un kit de neuf ans et un chien contre <rire> 600 livres de muscles ciselés séparés en deux gnous garous humains, c'est magique. C'est facile. Un des meilleurs films de Robert Vince. Puis tu sais, moi, je sais pas pour vous autres, mais avoir un singe qui est capable de traduire n'importe quel langage animal à l'anglais, je pense, que j'aurais pas de problème d'argent.
0: Euh, pour ceux qui s'intéresseraient aussi euh, pourquoi on, Tommy parle de ce film-là, parce que oui, il y a la thématique de la lutte, mais John Morrison joue dans ce film-là aussi, euh, pour la petite histoire, et euh, je n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus, fait qu'on va continuer nos numéros. Number
4: 3.
3: Parfait. Pour euh, le film de chien juste d'avant, je donnerais moins 6,4. Euh, number 3, donc, pardon, Martin. Just oh. another romantic wrestling comedy. Oh. Un film de 2007, d'emblée, je dois dire que si ce film faisait pas 1h50, mais plus 1h30 ou 1h20, j'aurais eu un très gros point négatif majeur de moins à noter dessus. C'est un film de qualité nettement douteuse, il n'y a pas à dire. Le héros juif tombe en amour avec la fille d'un lutteur. Puis là, ça devient un film au complet. Ça va super vite. Un film qui inclut des séquences avant la naissance des enfants, alors qu'ils sont au secondaire. Et euh, ben voilà, la majeure partie se déroulant quand ils sont adultes. La densité de blagues raciales, la tendance homophobe, rend la chose difficile à digérer en mainstream, mais totalement risible. Et là, je dis risible pas avec eux. Ni même risible d'avec eux, mais bien risible de Bien content d'avoir vu cette brique apportée par Martin, c'est toi Martin, euh, l'édifice du doute qu'on construit depuis une, une, plusieurs dizaines d'années ici à douteux.org. J'ai vraiment l'impression que ça va être encore meilleur la prochaine fois que je vais le réécouter. Euh, moins 6,54 pour celui-là.
0: Pour ceux qui se poseraient la question, euh, on peut euh, voir dans ce long métrage euh, « China » ou « Joni Lawyer » et un gars qui a un petit peu taponné dans le monde de la lutte mais que vous avez, qui, qui est un des euh, écoute, du Golden Age du UFC un monsieur qui s'appelle Don Fry euh, pour, écoute qui, qui était un peu euh, euh, un espèce de, de euh, tu sais le genre UFC numéro 1 tu sais genre il était là là avec les greasy puis toute la patente fait que, avec une grosse moustache voilà et maintenant on passe à number 2
3: Number two, ça a été notre meilleur film de l'année 2018. À chaque année, on essaie de présenter un long métrage à douteux.org qui aurait comme repoussé les limites du cinéma douteux. Et c'est en 2018 qu'on a croisé quelque chose qui s'appelle The Marine Sex Close Quarters. Dans ce volet-là, The Miz revient pour tenir le rôle important et indispensable du Marine Jack Carter une quatrième fois dès le début, il est allié à Luke Trapper qui est joué par Sean Michael qui euh, effectue une espèce de tentative de retour dans le cinéma après avoir été un lutteur, après avoir été un born again sa sauce. « J'ai pris une balle pour toi en Afghanistan. » C'est une des premières phrases du film. « Les frissons, mon poignet direct là, j'étais accroché. » Puis tu sais, j'ai toutes vus les Marines. C'est une histoire classique pour un « the Marine », alors que <rire> les deux héros se retrouvent dans une prise d'otage, ne les concernant pas du tout, dans un gros building désaffecté, vu que ça coûte moins cher à louer, puis tu peux le faire exploser à la fin. Ils vont donc être obligés de tuer une quantité injustifiable de méchants, et nous fait vivre un hostie de gros punch à la fin de La Patente. Un punch qui a provoqué un des plus fabuleux montages de fin de film de toute l'histoire de la vie, et j'en ai vu en sacrament des films, pas de Je euh, vous divulgage donc là ce que c'est que ce montage à la fin du film de 2018, c'est que The Miz se fait tuer. « The Miz », qui était le héros depuis quatre films, qui avait pris le relais à Dibiazé Jr., qui avait pris le relais à John Cena dans le premier « The Marine ». Ça le fait donc quatre longs-métrages au complet à aller pomper des extraits niaiseux pour nous faire un montage pour qu'on s'ennuie du personnage de Jack Carr de « The Miz ». Puis, bien sûr, à la fin de ce montage-là, il y a Shawn Michael, hein, Luke Trapper, qui prend le relais, qui devient comme l'espèce de marine qui s'en va après ça faire des one-liners en dessous à tout le monde. Donc, la trail était super bien tapée. Les méchants étaient vraiment bien trop méchants. Tout est caricatural. La bêtise omniprésence bien réelle. C'était, à mon sens, le film le plus douteux de 2018. On était à moins 7.
0: On a, je peux tout de suite t'informer qu'on a une fan finie du Coréron qui va être. Très déçu parce que, tu sais, Demi, c'est le sien, alors on, on est désolé. Et euh, pour la petite histoire aussi, il euh, y a ben, évidemment, Tommy l'a très bien euh, illustré, mais il y a également Becky Lynch euh, dans ce film-là qui fait une euh, grosse méchante. Et il y a un autre gars aussi que je suis surpris que Vince n'ait pas essayé de signer. C'est un gars qui s'appelle Martin Ford, euh, duo de ses 6 pieds 8, 320 livres et tatou d'en face. Alors, euh, c'est un peu étonnant. Et là, nous passons euh, vraiment aux choses sérieuses avec... Euh, on était-tu... Euh, j'ai tellement de fun. C'est-tu au premier? On oh est yeah!
3: Number one! Eh Oui, ça, c'est un vieux texte que j'ai écrit. C'est le plus vieux film que j'ai pour vous ce soir. C'est, à mon sens, le meilleur film de lutte. Hein. On est dans la foulée des Rockies euh, qui, qui impressionnaient, qui vendaient les espèces de de duel qui se règle dans un ring, mais qui se règle aussi euh, entre les deux oreilles du protagoniste un petit peu pendant tout le long du film. Euh, mesdames et messieurs, c'est No Old Bard, selon oh. moi, le meilleur et plus douteux de tous les films de lutte. Ça met Hulk Hogan en, dans, dans le rôle du lutteur des forces du bien. Il est grand, il est fort, il est impliqué socialement, il est gentil, il est finement en plein jour, il a une famille aimante, il pratique son noble art pour l'honneur et la gloire, dans le respect des, des vaincus et, euh, voilà, et des valeurs morales, et il est opposé rapidement à Dieu. Un lutteur diabolique qui habite des plans de caméras sombres, qui a aucun ami, qui fait juste manger des affaires pas bonnes pour la santé, puis qui veut même pas gagner. Dans le fond, il s'en crisse. Ce qu'il veut, c'est que les autres perdent. Ce qu'il veut, c'est de l'argent. Puis les deux vont en venir à un duel épique de lutte vraiment sans dessin. L'autre <rire> bord de dialogue abysmal, ça implique un mort, c'est... Épais. Épais. <rire> épais. C'est un film qui touche presque à moins 8. On, selon moi, on serait à moins 7,8 avec No Holds Barred. J'ai oublié c'était quoi en français le titre, mais bon... De, je peux te
0: le dire. Ouais. Moi, je l'ai d'en la face et je, je me touche. Cadence de combat.
3: Ouais, ça, c'est en France. Euh, okay. C'est combat, okay. combat à finir. Combat voilà. voilà. ouais, ouais, à finir. Parfait. Mais moi, j'aime mieux
0: cadence de combat, bon.
3: Oui, ça, ça fait un petit peu plus inoffensif. Il euh, y, a, y a des personnages secondaires dans ce film-là qui... Euh, écoute, le, le, le frère, ou ouais, c'est ça, je pense, c'est le frère d'Hulk Hogan, s'est fait kidnapper, tabasser, puis pour que Hulk Hogan perde, sais, comme un vrai match de lutte. Tout est bien qui finit bien.
0: Aïe, hey, euh, juste pour vous parler un peu de la, de la, de la distribution de tout ça, euh, ben, Tom Lister Jr., évidemment, euh, qui, qui est mieux qui a atteint son, son plus haut pic de fame dans le cinquième élément, mais euh, évidemment que euh, malheureusement, la WCW avait tenté de recycler quelques ben écoute presque dix ans plus tard mais bon, Hogan, c'est sûr. Euh, on a aussi euh, Jesse the Body Ventura, Howard Finkel, il y en a qui vont faire le saut d'entendre ça, Stan the Man Hanson, qui, euh, qui joue Néandertal dans le film, évidemment euh, Gene O'Kerlund, euh, qui, 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 qui a été de tous les rendez-vous, et euh, je regarde ça rapidement, ouais c'est pas mal ça, il euh, y, a, y, a, y, a, y a, en fait, quand Stan Hansen avait été sollicité pour faire le film, c'était une tentative par Vince de l'amener à la WWE. Ça peut -être. Et l'autre, que je ne peux pas passer sous, sous silence, Tommy, il y en a un autre, c'est Bill Eadie. Évidemment, on a déjà parlé, euh, la moitié de Demolition. Mais il y en a un autre que tu vas faire le saut, euh, Tommy, parce que son nom, c'est Jeep Swenson. C'est le gars aussi, je pense, qui joue dans... Euh, euh, Voyons, Stallone là, qui fait du tir au poignet, le bras de fer. Ah, over the top, oui, over over top, top. c'est ça. Et c'est ce gars-là qui avait été, d'ailleurs, je veux juste m'en assurer, parce que je le dis du top de ma tête, mais c'est à lui qu'on doit euh, la bonne vieille gamique complètement ridicule qui avait, fait, euh, un, qui avait créé, euh, ce, 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 suscité un tollé euh, auprès des fans de, TN, de, de TBS, la chaîne qui euh, diffusait euh, WCW Nitro, parce que Tommy, écoute bien ça, son nom de lutteur, c'était The Final Solution. Peux-tu ouais. trouver un nom plus cave pour un lutteur que ça? Euh, pour euh, ceux qui ne ben, comprennent pas euh, la référence, évidemment, on parle euh, évi de, bien sûr euh, de, 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 de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres affaires qu'on ne j'osera pas dans le coréron, mais vous voyez un petit peu où est-ce qu'on veut en venir. Et écoute,
3: son nom s'appelle son nom Point Godwin. Ben, c'est ça, c'est à peu près ça.
0: Et euh, ça avait fait en sorte qu'il avait fallu, évidemment, et avec fucking raison, changer son nom, bien sûr. Le gars brosse qui avait décidé de donner ce nom là, du dessouler à un moment donné. Et euh, ça a donné lieu à, euh, au reste. Hey, Tommy, euh, écoute, il va falloir qu'on te réinvite parce que oui. moi, tu le sais, je suis un gros fan de tes chroniques cinématographiques. D'ailleurs, le monde qui veut l'envoyer, tomigodette.com, en, ben, en fait, vous pouvez voir tous les articles là, de Tommy là-dessus. Sinon, on te suit où? Puis, euh, qu'est-ce que tu fais de bon, toi, dans le monde du podcasting? Mettons.
3: Euh, moi, moi, je m'occupe de quelque chose qui s'appelle 70%. C'est un podcast qui existe depuis 2004, mettons. On en fait un à chaque semaine, qu'on arrive à 750 bientôt. Pas de, depuis euh, cette période-là. Donc, chaque lundi, et euh, aussi je m'occupe d'une chaîne Twitch qui a le vent dans les voiles de grâce à Daniel Tadros depuis euh, une, <rire> une année. Euh, C'est euh, Douteux TV1 sur euh, Twitch, sinon je suis facilement rejoignable sur euh, Facebook. Euh, J'ai une affaire, ça s'appelle Critique Exquise, on parle de cinéma, terrain basique, on parle de Magic de Gathering. Vous devez connaître ça, Magic, tout le monde, tout le monde aime Magic, hein?
4: Hein, euh, J'y sais,
3: oui, oui, ouais, il regarde ailleurs, oui, 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 <rire> ça prendrait des cartes
1: de Magic, je sais
3: que c'est des cartes,
0: mais à part ça, ça prendrait des mais... cartes de Magic de lutte, ça serait écœurant, j'en ai fait une,
3: j'en <rire> ai fait une de, de Hulk Hogan à un moment donné, Ah t'sais. ben, je sais bien ouais, que j'ai voir ouais, droit ouais. ça, Donc, mais Jason
2: pouvait la battre cette carte-là, ben, oui, c'est ça, ça, il ne job, job
0: jamais, puis il est très bon en politique backstage. Il euh... faut que tu, tu l'exiles ou que
3: tu l'enregistres à son insu pour qu'il parle des amis de sa fille.
0: <rire> Excellent. Hey, Tommy, un gros merci. Nous autres, ce qu'on va faire, garde, ben, tu vas rester avec nous, là, tu vas nous regarder puis puis on va faire une ah, petite oui. pause. Mais écoute bien, ça va être quoi la pause?
3: ici Uber, Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers
4: So this goes to all my freaks out there big papa pump if you look up holler if you hear
0: Aïe, un gros merci bien sûr à c'est mon cousin, puis je l'aime. Tommy Goddard, bien sûr, avec ses chroniques euh, films de lutte. Et j'ai le feeling qu'on va, euh, va le recevoir à nouveau parce que, écoute, il y en a fait, il y en a fait, il y en a fait, il y en a fait. Et c'est pas mal plus le fun de les faire ensemble que, que de les écouter juste en audio. Et là, messieurs, ben je vais vous parler d'un de, de, gars euh, qui, euh, parmi ses lettres de noblesse, a fait partie du premier combat de Monday Night Raw, euh, contre nul autre qu'un gars qui s'appelle The Undertaker. Et je parle, bien sûr, de la gamique de Marde, et je parle de Damien Demento, de son vrai nom, Philippe, et j'ai aucune idée comment prononcer son nom de famille, Thais, ou Thais, ou, en tout cas, c'est T-H-E-I-S, qui est euh, né le 25 juin, 1958. Il a donc 63 ans. À l'époque, on le bilait comme mesurant 6 pieds 3, 270 livres. Et euh, il y a eu plusieurs euh, gamiques. Euh, puis on va en parler, bien sûr, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque venait le temps, lorsqu'on on le collait à venir sur le ring, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais euh, quand on disait de où il était... T'sais, on a eu toutes sortes d'affaires, uh, Dead Valley, uh, uh, Truth or Consequences, New Mexico de Mick Foley, mais lui, c'était The Outer Reaches of Your Mind. Rien de moins. Alors, euh, oui, vous vous souvenez très certainement de ce personnage avec son collier en vieille dents et euh, écoute son air un petit peu ahuri. Voilà. Ah, oh, ben là, écoute, JC euh, nous, euh, nous, nous le montre. Euh, ouais, là, on ne le voit pas au complet, malheureusement, mais. Euh, <coughs> Prochaine fois, les prochaines gamiques de mâle, par exemple, c'est une très bonne idée. On va montrer ça aux gens qui se joignent à nous sur Twitch. Euh, alors, écoutez, autre fait important à, à comprendre et à noter... Ah, puis il y avait le fameux Molute. Là, le fameux, le fameux, le, 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 le molute C'est légendaire.
1: Ouais, C'est le... légendaire.
0: Ça. Fait que pour vous l'imaginer, tu sais, il est chauve, mais il a juste une patch avec une queue de rat en arrière de la tête. C'est vraiment majestueux. Euh, ça a été, ça a toujours été une espèce de, en anglais, on dirait un glorified jobber, tu sais, un gars, un faire-valoir qui a déjà eu des victoires, là, évidemment, mais. Tu sais, c'était pas c'était pas un mauvais worker, sauf que, écoute, il a jamais eu ce que ça prenait, là, pour, pour percer l'alignement, je dirais ça comme ça. Euh, l'autre affaire qui est super importante de savoir, c'est qu'il a été entraîné par Johnny Rudd. Johnny Rudd, c'est qui? Ça, c'est le George South de la WWE. Pendant les années 80, Johnny Rudd, c'était le, le, le measuring stick. C'était le jobber. Qui voulait rester Jobber, puis quand on dit pour la pour future référence aussi là, sachez que quand on dit Jobber dans le corps c'est pas péjoratif, ok c est, c est, c est un, ça faisait partie à cette époque-là intégrale de la lutte et euh, il était pas plus important mais aussi presque aussi important que le worker contre qui il travaillait, sa job ça doit le faire bien pareil. donc quand on dit Jobber c'est pas péjoratif et Johnny Rhodes en fait c'était le, 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 le gars contre qui quelqu'un que la WWE venait de signer faisait monter dans les rings. Parce que si un, s'il était bon, ben Johnny Rudd pouvait le dire au Booker puis aux au Road Agents puis tout ça. Puis s'il se prenait pour un autre, c'était Johnny Rudd qui le ramenait à l'ordre. Fait que c'est un vrai, un vrai man's man, Johnny Rudd. Euh, il a entraîné, entre autres, des gars comme les Dudleys. Euh, tu sais, il, a, il a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de workers dans son. Euh, dans son, euh, euh, ben dans, dans son école. L'autre affaire aussi importante, peut-être pour vous de, de, de savoir, c'est qu'il euh, y a aussi, euh, peut-être que vous ne le saviez pas, mais Vince Russo euh, s'est déjà fait entraîner par Johnny Rudd. Lui, il prétend que c'est parce qu'il voulait euh, comprendre mieux la business. Moi, je pense qu'il y avait des vues pour devenir worker, puis c'est... Clairement, rendu compte très rapidement qu'il n'avait pas d'affaires. Mais euh, c'est ça. Fait que, il a été entraîné. Euh, sa carrière euh, a commencé relativement jeune. Là, quand, euh, quand il s'est entraîné avec Johnny Rod, c'était en 87. Euh, puis là, ben, il a commencé à, à se promener sur, euh, sur les circuits indépendants, comme c'était le cas à l'époque. Et euh, il s'appelait à cette époque-là John Reinhardt. Fouillez-moi pourquoi. Ensuite, pis ça ben, ça a été peut-être l'autre gimmick par laquelle il a été le plus connu. s'est appelé Mondo Clean. Ça, c'est avant Clean K-L-E-E-N. Et ça, c'est avant euh, sa signature par, euh, par la WWE. Il travaillait pour une, une fête qui s'appelait la Tri-State Alliance, qui était euh, dans le nord-est, dans le même secteur que... Que, voyons, que, que la WWE. Et il y a eu d'ailleurs aussi un tryout match à la WCW. Et là, il s'appelait pas Mando Clean, il ne s'appelait pas John Reinhardt, il s'appelait Mando Phil. fouillez moi là. la WCW et euh, euh, les, 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 les noms qu'il donnait à l'époque. Ce sont nul autre que les Bushwhackers qui ont euh, fait parvenir le tape de... de il devait s'appeler Mondo Clean à l'époque. Et c'est ça qui a permis à ce qu'il signe un contrat. Il a commencé dans un live event, donc dans un house show, le 2 octobre 1992. Et il a perdu contre Double J, E, Double F, J-A, Double R, E, Double T, Jeff Jeff Jarrett. Et voilà. Et euh, après ça, ben, écoutez, il n'y a pas grand chose, il euh, y a pas grand chose à, à, à ajouter si ce n'est que euh, bon, il a changé de nom, Damien Demento. C'est un heel. Euh, il travaillait beaucoup euh, euh, ben, au show de l'époque, Superstars of Wrestling, puis toutes les autres euh, Wrestling Challenge et toutes les itérations de ça. Mais euh, en fait, j'ai dit dans le premier combat, c'est pas vrai. Le premier main event de Monday Night Raw a eu lieu euh, entre le 11 janvier 1993 entre lui et nul autre que l'Undertaker. Évidemment, J'ai pas besoin de vous dire qui a été mis « over euh, ». Il a participé après ça à un Royal Rumble en 1993. Euh, euh, écoute, ça, c'est le fameux Rumble aussi, où est-ce qu'il y avait eu Carlos Colón dedans en 1993. Euh, il y avait, oui. avait... Écoute, il y avait eu quand même... Je me demande si 93 même, pas, euh, c'est pas l'année aussi qu'il y avait eu... Euh, voyons, c'est parce que je veux le nommer, là, il était même âgé pour cette époque-là... Euh, ah, oh, mon maman, ça va me revenir, je vais y revenir tantôt. Euh, Puis, le, le, le ça se résume pas mal à ça, je vous dirais, là le, au niveau de sa carrière. Par la suite, ça a été euh, surtout euh, les circuits indépendants. Euh, il a continué d'utiliser son nom, Damien Demento, euh, puis ça a un peu, euh, comment dire, c est, c est, il est un peu euh, mort, dans mort, il n'est pas mort, mais c'est un peu éteint, son personnage est un peu éteint dans la brume, euh, il, a, il a fait des retours en 2008, en 2011, en 2000, pardon, en 2014. Mais ça s'est euh, pas mal résumé à ça. Euh, tantôt utilisant euh, Mondo Clean, tantôt utilisant euh, Damien Demento. Et euh, c'est pas mal tout ce qui qu'on peut trouver. Ce que je me souviens, moi, de Damien Demento, c'est évidemment qu'il était vraiment weird. Euh, je, je me souviens que c'était pas un si mauvais worker que ça je, je me souviens aussi qu'à Wrestling Challenge par Superstars of Wrestling euh, c'est arrivé une coupe de fois que Je euh, ben pas c'est arrivé une coupe de fois mais ce que j'ai eu comme impression c'est que ils ont essayé de faire de quoi avec puis ça n'a juste pas collé, parce qu'il y en a eu des victoires, il y a eu des combats contre des faire valoir aussi, là, à, à Superstars of Wrestling, entre autres, et tout ça, puis euh, c'est là que, que moi, j'ai l'impression que la sauce a comme, euh, justement, juste pas euh, où les portes ont collé, ou en tout cas, euh, utiliser l'analogie qui vous plaît, mais, euh, puis là, après ça, ben, fait que ça te faisait un mid-carder que tu pouvais faire, justement, euh, un combat, euh, mettons, avec lui, puis... Euh, Undertaker au premier puis Ça n'avait pas l'air fou parce que écoute, ça, ça, c'était correct que, que c'était correct qu'il travaille avec lui, mais <coughs> sinon, ben, ça n'a ça pas donné lieu à bien, ben, ben grand-chose de, de significatif. Vous autres, les gars, vous, vous souvenez, vous, de Damien Demento? Je me souviens du main event de Raw justement, que tu parlais. Ouais. Et, et, je me souviens qu'il l'a fini dans un body bag. Ah oui! ben oui, ça se peut, ça, bon point, crise de bon call effectivement. Euh, je pense que oui. Euh, là, juste pour. Euh, pour euh, parce que moi, quand que je cherche de quoi, je viens fou, mais je, je me demandais si c'était pas la même année que Dick Murdoch avait fait le, le Royal Rumble. C'est
1: pas en 94,
0: ça. OK, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Mais il y a, y a eu une coupe de Rumble dans ces eaux-là qu'on se demandait donc si c'est que la personne qui était là faisait l'eau. On va se le dire, là.
1: Oui, ben, en 1995, ça a eu
0: lieu au puis il y a eu bien des invités particuliers euh, cette année-là particulièrement. Bon, Ben, écoute, ben c'est ça. Donc, ça serait cette année-là qu'il y a eu Carlos Colón, Mil Mascaras, euh, tu sais, tout ça, là, parce qu'il y avait ouais, toute la filière hispano. Euh, ouais, ouais, OK. OK, là, je comprends. Je comprends. Mais euh, oui, puis ça ferait du sens aussi que tu vois, était, ben regarde, ça a été, était, euh, Dick Murdoch, on fait du branche à branche, mais Dick Murdoch, en fait, c'est en 95 qu'il a, qu a fait, hey, c'est encore payé. Euh, c'est encore au pire. Fait que, euh, écoute, il y avait, il avait 49 ans, ça veut dire, si je calcule vite, ouais, il, a, il, a, il, était, il approchait à 50 ans quand il l'a fait. Puis il y avait une Papyron, pareil, parce que Dick Murdock, écoute, c'est une légende là, dans le monde de la lutte. Là. Euh, il était partner, entre autres, avec, avec Dick Murdock, avec Durst, Dusty Rhodes et tout ça. Fait que, on pourra peut-être euh, éventuellement parler, parce que c'est tout un personnage, un peu à la Wahoo McDaniels, là. Wahoo McDaniels qui pouvait une peinture d'huile, puis qui courait un marathon après pour une gageure de 1000$, puis des folies de des a parlé dans le carré euh, pas que le méchant malade, alors euh, voilà. Euh, sinon, ben l'autre affaire que j'aimerais ça instituer, les gars, ça va prendre deux secondes, si vous avez des lutteurs old school dont vous aimeriez qu'on parle, je m'adresse aux gens qui sont sur Twitch avec nous, puis ceux qui nous écoutent en podcast, allez faire un tour sur Facebook, le Coréron, puis euh, fait, faites-nous part de vos suggestions. Moi, il n'y a, euh, a rien de mieux que de d'en de, de, apprendre ou de permettre à des gens d'en apprendre plus. Euh, donc, euh, ne vous gênez pas euh, si euh, vous avez des suggestions dans dans la boîte de messagerie euh, de la page Facebook. Euh, euh, aïe, 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 je m'en allais déménager dimanche. De... Non, le corps est rond. Et là, ben, les boys, on va passer, on arrive en fait à notre, euh, notre euh, segment, les deux tonnes, et ensuite on va revenir avec la chronique de Steve. Les deux tonnes de cette semaine, euh, explique-moi donc ça, JC, parce que je pense que je comprends, c'était quoi ta thématique? Mais. Euh... C'est que ça
1: rock un peu aujourd'hui. <coughs> euh, tu sais, dans le Rootless Aggression, on a eu des tonnes un peu plus hardcore. Euh, on a une tonne de Rob Zombie, là, que, que, que Edge a utilisé comme thème d'entrée. Never gonna stop. Puis euh, Jim Johnston, là, qui avait fait de, uh, You're gonna pay uh, de The Undertaker, qui était. Uh, il ne ah ouais. l'a pas utilisé longtemps, mais j'ai toujours bien aimé cette là
0: Moi, je pensais que ta thématique, c'était de nous faire entendre des, des tunes de workers qui n'ont pas été les tunes pour lesquelles on s'en rappelle.
1: Ah, ben c'est excellent. Tu l'as vu d'un autre angle. Ben Moi, ouais, je quoi, trouve ça voilà. excellent. Ça sera ça.
0: Bon, ben écoute, on passe avec Edge, Never Gonna Stop Me, puis c'est suivi de Undertaker, You're Gonna Pay.
4: You think you know me, think you know me, think you know me.
0: On est à ce moment que vous adorez tous, évidemment, et on parle ici euh, de, euh, des trouvailles de JC. Euh, la seule chose que je vais te demander, mon cher JC, euh, c'est de me donner quelques secondes pour que j'aille chercher les images. Mais euh, si tu avais, euh, comment dirais-je, si tu avais une thématique à nous donner euh, cette semaine, quelle serait-elle <rire> et pourquoi? <rire> euh,
1: je te dirais Cossin d'hiver. Euh... Écoute, euh, je te dirais, OK, des fois ça va trop loin.
0: Ouais, hein, parce euh, que j'avoue que, effectivement, euh, comment dire, il y a de ces. Il <rire> y a de des choses
1: incroyables là-dedans.
0: Ouais ouais non, c'est ça, puis euh, je vais aller chercher ça, mais euh, par contre, je tiens quand même euh, à te euh, à souligner ton travail euh, absolument magistral, parce que, écoute, c'est en train de, c'est littéralement en train de devenir, euh, écoute, un, un segment incontournable, incontournable voyons, incontournable. Du car rond, parce que euh, moi je m'en suis fait parler. En tout cas, euh, écoute, t'es es, es condamné maintenant à nous en préparer, je te dirais. Parce ben que... Écoute,
1: euh, je te dirais que j'en ai une banque assez solide en ce moment.
0: Bon, parfait. Je peux
1: t'en faire euh, pour un mot du bon pas <rire> oh,
0: ouais, c'est ça. <rire> mais c'est là,
2: par exemple, les boys qu'on voit qu'à la lutte, chaque petite affaire est une opportunité pour vendre de la merch.
0: Ah ben oui, mais. Ah, là, écoute, c'est. Cool.
2: C'est rendu fou, là. Hey, moi, là, j'étais encore marqué par les, les poupées de la semaine passée, là. Puis, euh, ça me fait dire, là, il y a quelqu'un, en quelque part, qui a dessiné ça. Là, il y a quelqu'un qui les a faites, qui les a présentées, puis qui ont fait comme, maudit de bonne idée, hey, on va tellement vendre. Taburn! » Hey, Steve Austin, là, je suis pas sûr qu'il a déjà vu ces poupées-là, lui. Ah oh
0: non, non, puis je suis pas sûr, non. Oui, il
1: voyait juste ses chèques de royauté, c'est tout intéressé. Hein.
0: Ben oui, puis c'est pas juste ça. Tu sais, moi, moi je continue de penser que dans la très grande majorité, à part peut-être pour les, les, les T-shirts, mettons. Oui. Mais pour le reste, là, il y a un de paquets de cossins que, mm -hmm. selon, selon moi, il aurait jamais dit oui à ça, là. Ben, il n'aurait jamais mais, moi, dit « Oh donne... oui, let's go, on y va <rire> tu sais, avec euh, mon autre colonne. » Je
2: vais vous donner un exemple, et... <rire> exemple, les boys. Euh, Kevin, il me racontait à un moment donné, quand que reçoit, les, les lutteurs reçoivent leur euh, chèque de royauté, mm -hmm. tu reçois la liste de ce qui a été vendu aussi puis tout. Puis à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a des lunettes de soleil Kevin Owen qui sont disponibles uniquement au Japon. Puis là, il fait comme « Hey !» Il, je ne savais même pas qu'il y avait des lunettes de soleil de moins. J'en ai même pas. Le gars, il ne sait même pas tous les produits qui ont celui sur, sur lui. Là.
0: Ben, Mais
2: écoute, il, rejet, il il sait ce qu'il se vend.
0: Non, non, c'est ça. Là, les gens ont eu un petit sneak peek là, parce que je, 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 je dois faire 50 affaires en même temps. Mais euh, non, non, c'est sûr. Puis la... la tu sais c'est tout le tout le concept des des tout le concept en fait du 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 licensing tu sais c'est c'est exactement ça, tu sais. C'est que dans le fond, euh, eux autres ce qu'ils font, c'est que bon, désolé, je suis en train de briser le café, ben un petit peu, mais bon, dans le, show, euh, dans le show, comme tel, ils seront pas là. Mais euh, non, c'est ça, c'est que le, le deal en fait pour tout ce qui concerne euh, le licensing, c'est que eux autres, ils autorisent, ils se trouvent dans le fond à, à autoriser des compagnies tierces à faire de la marchandise à l'effigie de leur bébé à eux autres. C'est pas plus compliqué que ça, là, puis c'est pas, c'est pas complexe à comprendre. Fait que ça ça sous-entend donc invariablement que le, le, le worker, ben écoute, il n'est pas courant, lui, là, nécessairement de quest ce qu'il se fait, puis de, 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 il n'a pas à donner sa permission parce que lui-même ou sa gamique, elle appartient à WWE, sauf peut-être dans un cas très particulier qui pourrait être celui de, de Hulk Hogan, mais lui, écoute, c'est un malade mental. Tu sais, les idées qu'il y a, ça n'a pas de sens, puis vous allez encore le voir aujourd'hui. Hulk Hogan, c'est le kiss de la lutte. Ah, ben, c'est une, une très bonne analogie. Fait que regarde, euh, t'as ça en ordre comme là, je les avais présentés, fait que la, la euh, on va partir ça. Je, je dirais que cette, cette image-là, ça serait assurément la thématique masque alors, on vous présente ça. Tu peux commenter ça, mon cher. Ah, mais ben <rire> c'est ça, c'est
1: watch out la face que tu fais. Bon, là-dedans, on a des masques. Mais avant d'aller dans les masques, on va aller où est-ce Goldberg. Parce que ça, c'est un chandail. C'est un T-shirt de Goldberg, 3D. Ça, là. Donc, la face de Goldberg ressort. On, dit, on, voit, on voit le profil, là. Il y a, il y a vraiment. Ça ressort, ce T-shirt. Ils en ont vendu beaucoup de ça à la WCW.
0: Mais c'est donc bien laid.
1: C'est tombé épouvantable. Puis, en plus, euh, ça a l'air qu'un qu coup tu le passes sur l'avage c'est une catastrophe.
0: Ben, ça doit, là, écoute, ça doit... Puis là, surtout, elle euh, lavez pas ça à l'eau chaude, là, parce que... L'autre euh, ouais. d'à côté, euh, je, je défile un peu. Euh, tu sais, c'est quoi? C'est Bret Hart mélangé avec un super-héros Pixar, c'est quoi? Là? Euh, écoute,
1: c'est un masque de Bret Hart. En bas aussi, c'est Bret Hart. Mais Sur celui d'en bas, c'est
0: vraiment Bret Hart. Écoute, hum j'ai envie... Hum. C'est
1: très reconnaissable. <rire> mais en même temps, euh, moi, les masques de lutteur, les masques en général comme ça, c'est comme... Hum, non. Tu, tu sais, le déguisant il y a plusieurs autres façons de le faire. Tu sais, le déguisant Bret c'est pas trop compliqué. Euh, ben,
0: tu sais, toi as... déjà, je trouve que t'as le look un peu sans joke. mon Bret Hart au meter, là, JC, t'es un 28. Sérieux?
1: Eh, hey, t'es généreux, t'es généreux. <rire> Mais c'est ça. Puis, tu sais, en remarque, le petit trouble à la bouche, les grosses narines. Tu sais, je suis convaincu que ce genre de masque-là, c'est un, un élastique en arrière de la tête. Là.
0: Ah non, puis écoute, là, oui, oui, absolument. Ça, un. Puis, deux, ben, le, deuxièmement, moi, moi, j', 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 écoute, là, si, si tu fais pas se salir ou perdre connaissance quelqu'un à mettre le masque à sting, tu peux-tu avoir l'air plus. Catin en céramique, ça fait quasiment penser à ceux de la semaine passée, là, de Rick puis euh, ben, de Rock qui ressemblait à Rick Lapointe. Ouais,
1: non, mais ben, écoute, encore là, euh, moi j'aime la marchandise de Sting parce qu'on dirait qu'il a tout le temps l'air déprimé.
0: Mais là, euh, tu sais, à, à droite, il y a l'air d'un psychopathe, puis à gauche, il y a l'air d'un gars qui s'est fait rentrer quelque chose dans un orifice où le soleil brille rare.
1: On, on en a déjà parlé, c'est un Hero
0: Heads. Oh OK. Bon ben écoute. Euh... Mais,
1: euh, non, ceci dit, ça se dit. C'est ça. Tu les masculteurs, sculpteurs, euh, t'sais, là tu vois ils ont fait la tête, ils ont fait les oreilles. Tu euh, as fait juste un petit masque de Sting avec les petits, euh, le petit élastique en arrière de la tête ouais, ouais. le, le design du maquillage. Je pense que le reste de la tête n'était pas très utile. Encore là, comme je te dis, <rire> des masques de lutteurs, j'en ai vu plusieurs. Et là, je vous ai épargné ceux de Undertaker, de Macho Man. Ouais, ouais. On va regarder ça pour une autre fois.
0: Parfait. Là, euh, on continue notre, notre défilement parce que, euh, écoute, c'est une équipe qu'on a... Moi, j'ai adoré cette équipe-là. J'ai adoré la Gamic. Ouais. Mais euh, je vous laisse voir ça. Donc voilà, une équipe bien connu, mais c'est un nom un peu weird de t-shirt, mettons.
1: Ouais, ben, <rire> écoute, c'est un jeu de mots douteux, tu sais, c'était la ouais. fin de l'attitude le début du ruthless Aggression. Euh, yeah, always Pounding Ass. Euh, bon, ben, écoute, si tu tapes ça sur Google, tu vas tomber sur des drôles de site. Je
0: suis pas sûr que c'était... Euh nécessairement très entériné, ça, par euh, la, la WWE. Est-ce que c'était... Est, es tu capable de nous dire si c'était vraiment de la merch J'ai vu, vu des
1: images de Farouk et Bradshaw qui le portaient. Aïe, aïe, aïe. Okay, là Ils ont été à raw avec ça, c'est tout.
0: Là, écoute, c'est mon, mon choix, euh, c'est mon first pick de la semaine que je vais présenter là. Tu sais, comme quoi euh, il est impossible de prétendre qu'un qu qu être humain puisse être plus imbu de lui-même que Hulk Hogan. Parle-nous de cette cochonnerie-là. <rire> Écoute,
1: moi je trouve cet appareil photo-là magique pour faire un gag à quelqu'un. Ça, c'est un built-in electronic euh, flash. Euh, c'est une caméra 110 mm <rire> ouais. de Hulk Hogan. Et sur chaque photo...
0: Hold Cogun » inclut. Ça n'a aucun sens. <rire> C'est la précoce. « Old
1: apparaît dans chacune de tes photos, <rire> euh, dans la pose actuelle que tu vois en haut de l'appareil. Moi, en pognéant, <rire> j'enlèverais le « Old Cogun » dessus. Je ne dirais pas ça à personne. Puis la personne qui m'apprêterait l'appareil photo, je me ben oui, « Vas-y, 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 prends Ai, toi de dommage ça ferait un gag incroyable ça. Ça, c'était mais... que.
0: Hey, mais je te raconte vite fait, tu sais, tu sais, la... imagine-toi, la... tu sais, la fameuse euh... Peut-être ça n'existe plus, fort probable. Mais tu sais, il y avait cette espèce de. de, de... C'est quoi le mot que je cherche là? De tradition que quand tu te mariais, tu mettais un appareil de photo, je tab... Sur la table de tout le monde, puis je leur disais videz-les, tu sais, prenez des photos jusqu'au bout, puis après redonnez-nous les appareils. Puis ça fait des photos de notre part de Tu sacs ça t'enlèves Hulk Hogan Tout le monde a Hulk Hogan de ses photos, mais là ça se crape <coughs> ton mariage aussi. Moi j'ai pas vu ça de même, c'est vrai.
1: Ouais, c'est
0: ça. Mais ça se
1: dit c'est encore là. Tu sais, on en a parlé Hulk Hogan. Euh, il va revenir à toutes les semaines. c'est <rires> sûr et certain. J j il va revenir à toutes les semaines parce que il, il à lui seul, il est 50% de la marchandise weird que j'ai en ce
0: moment. Bon, parfait. Puis là, ben, écoute, euh, on reste dans le weird, hein, parce qu'on va clore ça avec une équipe que beaucoup de gens ont quand même bien appréciée, mais euh, dont le couvre-chef était peut-être un peu exagéré dans cette situation.
1: <rire> ouais, ben là, écoute, on parle de tout ce qu'ils ont fait en mousse à la WWE. Puis ça, je me de ce chapeau-là parce que c'est d'un ridicule. Euh, puis moi, je me souviens, à l'époque, au Superstar, on les voyait apparaître avec ça. Ils faisaient leur rentrée avec ça sans tête. Euh, ça, okay. puis... Hein? Je les ai vus rentrer avec ben ça oui. sans tête au Superstar. Ta <rire> Ben oui, je me rappelle de tout ça, JC. <rire> puis, tu sais, ah, après, I... je sais comment tu les Smoking Guns, fait que j'ai pas pu m'en empêcher. Moi,
0: là, je trouvais tellement cette équipe-là weird. Je comprends la gamique, puis les guns à blanc, puis la, la gamique des Cowboys, c'est correct, c'est vieux comme le monde. Mais, tu sais, Bart Gunn, il avait l'air d'un lutteur, mais dans ce temps-là, Billy Gunn, il avait vraiment l'air d'un gars qui avait ramoncé sur le pouce, là. Il avait l'aide d'un gars qui dit, hey, tu sais, tu lui dis, toi, ok, abac avec moi. C est, c est, écoute, ça n'avait aucun sens. Il y avait l'aide d'un ado qui commençait à la puberté. <rire> <rire> oh, bye bye. Martin, on a un nouveau t-shirt. Ouais, mais c'est ça, mais là, je suis malheureusement allé le voir parce que, ben, je vais aller le voir. Ah. Non, mais c'est parce que je ne peux, peux pas le rentrer dans le Zoom. Je ne suis pas set Pas dans le Zoom, mais dans le, sur Twitch, je ne suis pas set pour ça. Mais là, j'ai vu C'est magnifique. Mais... Bon, ah, c'est magnifique. Voilà. voilà. Ouais. que, écoute. Ouais, euh, oui. Ben, écoute, tant qu'il ne se ramonce pas dans ta chronique, moi, j'ai absolument aucun problème. Ben, euh, écoute, c'est vraiment la photo la plus surutilisée de moi ever. Fait que, euh, on mettra ça dans le. On, je le mettrai. Euh, ben, tiens. Euh, Vivrez dans le café deux secondes avec moi messieurs le voici <rire> <rire> Hey sérieux le tout le monde faut que tout le monde ait ça dans son bon de noël euh, écoute ouais euh, bah ouais moi j ai, j ai, j ai, ce serait pas la première fois que quelqu'un ben, gars je veux pas ça sera pas la première fois que quelqu'un va se promener avec ma face puis si vous êtes assez zozo pour commander ça ben vous gars je, que je te dis non, euh, je commanderais le masque moi Oh, wow, il y a le masque, c'est vrai. Hey, JC, uh, euh, écoute, encore une fois, grand chelem euh, pour ta chronique, comme toujours. Euh, merci infiniment. Puis, euh, écoute, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas nous sortir la semaine. Ben, gars, là, là, moi, je suis Je suis complètement addict de ta chronique. Fait que, euh, écoute, je veux semaine prochaine, oh, puis j'ai hâte de va, voir qu'elle... Imbécilité... On va trouver autre chose la semaine prochaine. <rire> j'ai hâte de voir quelle imbécilité Hulk Hogan a déjà essayé de, de mettre en marché. Hey, hey tu, sais, tu, sais, tu, sais, tu sais quoi? Ah oh, je, je me souviens plus. Oui, j'en ai parlé la dernière fois. Tu sais, quand tu avais... Euh, que j on dirait j'ai eu une épiphanie plus tard, mais tu sais, le, le, le fameux euh, le George Foreman Grill, T'sais, ouais. t'sais, tu sais, je n'ai-tu parlé de ça que, quelqu'un nous l'avait dit ouais. dans Twitch que Hulk Hogan avait refusé ce produit-là. c'est ça que George Foreman, c'est migazilliardaire, genre. Il a fait plus de cash avec ça que la boxe.
1: C'est le produit dérivé qui, qui, qui regrette le plus de ne pas avoir euh, pris, là. C'est, ça ouais. a rassuré son avenir, les problèmes financiers qu'il a eu, euh, ouais. Il aurait été à l'abri de ça. Bon, pis, ouais. euh, non, écoute, c'est, c'est une des nombreuses histoires tragiques d'Hulk Hogan.
0: Bon, ben écoute, il euh, n'y a pas personne qui va broyer ici.
1: mais euh, je vais <rire> juste euh, vous donner en euh, ce point-là la pire mise en marché qu'Hogan a essayé de faire.
0: Ouais. Brooke Hogan. Ah, oh, ben là, t'as broyé ouais, arrête. Hey, écoute, euh, merci encore une fois, JC. Nous autres, euh, on fait juste une petite pause, puis euh, on va vous revenir euh, tout de suite après ceci. C'est avec une indissimulable joie que je vous invite tous et toutes au tout premier bisou bye traitant de l'année 2021, la première semaine de janvier. Toute l'équipe de Ménage du dimanche travaille actuellement d'arrache-pied à la préparation de la rétrospective de cette splendide année que nous venons de passer. Au menu, vos personnages préférés, les événements marquants de ce 12 mois riche en rebondissements, et en poudre de Perlin Paypal. Avec, oui, mesdames et messieurs, des sketchs originaux et évidemment du Dom -sique. Nous vous convions donc à ce rendez-vous qui, nous pensons bien humblement, sera très couru, tant par nos fidèles abonnés, nos Deepstakers, que par nos détracteurs. Merci de votre attention. À très bientôt.
4: J'ai pas
0: pris cette promo là pour rien parce que tu sais on se que Thème Jake the Snake, de un. Et de deux, bien, parce que c'est un gars quand même un peu spooky. Parce que là, t'es supposé de nous parler, puis je suis très curieux. de, de, de C'est quoi le, le terme que tu as utilisé? De match fantôme, ou un affaire de main? Les shows fantômes. Les shows fantômes. Alors, la chronique de Steve, les shows fantômes. Euh, on te cède la parole, mon cher Steve. Puis là, les boys, quand je parle de shows
2: fantômes, là, je veux pas qu'on pense que c'est des shows qui ont eu lieu dans une soirée où il est humide à Porto Rico, là. C'est pas ça pantoute, là.
0: Ou ouais, chaud et humide à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro,
2: ouais, je m'excuse. Vous allez comprendre, les gars, où je vais aller, puis je vais vous faire un beau petit préambule en plus. En 1973, Maurice Maddug Vachon affronte Ke Vladek Keller-Kowalski au parc Jarry. Afin de mousser le combat... Pis surtout pour attirer du monde dans la place, il avait déclaré que s'il ne battait pas Kowalski qu'il allait se suicider. C'est sûr, là, les boys, l'impact d'une telle déclaration aujourd'hui, <rire> ça ne se fait pas. Mais à l'époque, en 1973, quand Vachon l'a fait, mais ça a fonctionné. Il y a eu 30 000 personnes pratiquement au parc Jory pour assister au combat. Mais c'est même l'assistance record pour un galop de lutte. Il n'y aura jamais un, un galet de lutte au Québec qui va, euh, va avoir un 30 000 spectateurs dedans, à moins d'avoir un WrestleMania à Montréal, mais ouais. ça aussi, ça n'arrivera jamais. Le lendemain de la victoire de Vachon Skowalski, les journaux avaient comme manchette Maurice Bokowalski et renonce au suicide. Donc, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, pourquoi?
0: <rire> attends ta! Wow, wow, attends un peu, là. Qu'est-ce que c'est ça, ce call-là, d'aller dire ça? Là, on... Tu vas comprendre, Martin. Ben non, mais je comprends, mais écoute, je non, comprends. Autre comprends temps, autre mœurs, là. Ben, ouais, vas-y, je m'en rappelle de ça. Je comprends -là, pas là. encore. Puis pourquoi ça a fonctionné, ce show-là,
2: avec ce call-là? C'est que devant la télé, il a pris le micro, puis l'industrie médiatique a collaboré, puis ça a fait en sorte que le, pack, le parc Jory était jam-packed.
0: Non, non, moi J'ai
2: organisé est... des centaines de galops de lutte dans ma vie. J'ai organisé des concerts rock, j'ai organisé des matchs d'impro, même des danses pour ados. Dans toutes ces choses-là, ce qui est le plus difficile à avoir, c'est l'aspect publicité. Puis, quand je dis, puis je dis souvent quelque chose, puis ça, corrigez-moi si j'ai tort, mais à Montréal, on pourrait organiser Kevin Owen puis The Rock, un contre l'autre, mais si on fait ça dans un entrepôt et n'en n'appelle pas à personne, il n'y aura pas un mot de chat en place. Les shows fantômes, c'est ça le problème. C'est des shows de lutte qui malheureusement les promoteurs ne font pas une bonne promotion pour que l'événement soit connu.
0: OK, à voilà. peu, peu Steve. Là, là. Je, comprends, je comprends la motivation que, que, que Mad Dog a eu de faire ce là là je fais rien que te ramener en 2021. C'est juste ça. À l'époque, c'est sûr que ce n'était pas des thématiques très adressées socialement. Puis tu sais, c'était... Je veux dire, là, on ne parlait pas de maladie mentale. Je reviens au suicide rapidement. Là. Puis d'ailleurs, s'il y en a qui ne le pas, je vous le dis tout de suite. Appelez, trouvez de, de l'aide. Il y en a partout sur le net. Euh, Jeunesse, j'écoute, tout ça. Mais c'est fucked up, là. On va se le dire, là. C'est débile. C'est fucked up.
2: Mais, mais Martin, ou ce que je veux te comparer, Écoute, que ce soit la phrase qui s'est dite, c'est que tous les journaux
0: ont embarqué. Ben oui, c'est sûr. Le choc value, tu sais, hey, hey, là, ma dog va s'enlever à vie s'il ne bat pas au Keller Kowalski. Mais, quand quand je te
2: parle de show, de show fantôme, là. Okay, je te donne un exemple. Moi là, quand j'accepte un booking, pis je fais souvent la même chose. Je me rends à la salle pour aller porter mes affaires, puis je demande auprès au promoteur, J'ai où le dépanneur le plus proche. Je vais aller m'acheter de l'eau, je vais aller m'acheter une coupe de cossin, tu sais, pour mon match, du tape, des choses de même. Puis quand j'arrive au dépanneur là, je regarde tout le temps le babillard. Puis je regarde s'il y a une affiche du show ou bien si ça va être un show fantôme. Puis je vais même faire pire que ça parce que souvent je vais demander au commis du dépanneur il est où le gala de lutte, puis si le commis du dépanneur le plus proche, il ne pas sait pas, ben c'est que c'est un show fantôme.
0: Mais ça, là, Steve, là, je te ramène en arrière, je ne veux pas t'interrompre, mais je te ramène en arrière, Tu sais, à, à l'époque euh, majestueuse, euh, moi, moi je trouve ça plate de ne pas avoir vécu à cette époque-là, quand c'était le... le, le, le la gloire des territoires de lutte, parce que je te donne un exemple, ok? Tu allais dans un gros territoire, mettons, euh, où il où, où, où y avait plusieurs villes, tu sais, qui avaient une promotion, c'était la même fédération, mais tu sais, je veux dire, il, fait, il faisait la promotion de combat dans plusieurs villes du territoire en question. Comment ça fonctionnait, là, c'est que tu avais un agent. Tu avais quelqu'un, mettons, on va te donner un exemple. Okay? Nick Goulis à Memphis, ou euh, prends euh, à cette époque-là, qui, qui pouvait bien être Booker, euh, ça devait être Ole Anderson ou euh, Jim Barnett, mettons, qui avait le territoire de la Georgie, Georgia Championship Wrestling, qui était Atlanta. Mais ben, chacune des villes avoisinantes, où est-ce qu'il y avait des gars-là, tu avais un agent dont la job. C'était de faire la promotion locale. Je te donne un autre exemple. Jerry Jarrett, quand il avait Memphis, tu sais, c'était qui l'agente de promotion locale? C'était sa mère. Ça il ça... ça en va, Martin. Parce que. ouais mais je, correct si tu t'en vas là, mais tu sais, je, je oublie juste pas dans les commentaires qui vont se passer qu'il n'y a pas d'Internet dans ce temps-là. Il n'y a pas de. Il y pas de. Tu n'as pas d'autre outil que la radio. Peut-être la TV, dépendamment de l'époque, mais les pancartes. très bien, Martin. 99 des
2: fédérations de lutte maintenant, là, au Québec, utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leur événement. C'est-tu suffisant? Non, du tout. Parce qu'effectivement, aucune fédération indépendante au Québec a les moyens financiers de se payer des pubs à TV mais aucune fédération devrait lever le nez sur la possibilité, lorsque vient le temps de promouvoir un événement, de faire ça autre que sur Internet. Tu sais, c'est facile là, de placarder une ville d'affiches, puis ça fait vraiment une bonne différence. Je l'ai fait, moi, quand j'étais promoteur. Là. On se mettait tout deux, trois gars ensemble, puis chaque gars partait avec 50, 75 affiches, puis on placardait la ville au complète. Est-ce qu'on avait plus de monde à nos shows? Un peu, mais il y avait quelque chose. Tout le monde savait qu'il y avait de la lutte.
0: Oui, puis il n'y en avait pas moins certains. Là.
2: Ben non, puis dans plusieurs villes, tu as des stations de radio locales. Moi, je contactais le, le directeur oh, ouais. de la programmation, puis on essayait d'obtenir trois minutes en ondes le matin pour parler de l'événement. Puis les boys, c'était super facile pour convaincre le directeur. Ce qu'on faisait, on lui donnait des billets à tirer. Puis s'il y avait quelqu'un qui venait au show avec un chandail, une casquette ou quoi que ce soit à l'effigie de la station, là, on donnait une photo gratuite avec le lutteur du choix de la personne.
0: Ah ouais, C'est super
2: cool. facile. Un autre moyen pour pas faire de show fantôme, je contactais les journaux locaux. Moi, les lundis, parce que je savais que les lundis, c'était les heures de tomber. Puis je demandais au directeur, j'ai Écoute, as-tu une place dans ton journal qui est pas vendue? » Puis au lieu de mettre une petite publication « Ah, euh, oh, nous sommes euh, le média numéro un, supposons, à Valleyfield, qui est gratuit parce que c'est une pub euh, à l'interne », ben il va te la vendre, cette pub-là, puis il va te la vendre moins cher parce que le, le 2, 3, 4, 500 piastres qu'il va te la vendre, ben c'est un 2, 3, 4, 500 piastres de plus. Les shows fantômes, malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup trop, puis il n'y a pas un gars qui est vraiment content. Parce que, moi, là, si je, je vais sur un, sur un show fantôme et on a décidé que le cachet était, je sais pas, 250 ça ne sera pas moins cher parce qu'il y a moins de monde. Parce que c'est au promoteur de faire sa job. Mais mon combo il va être carrément plus plate s'il n'y a pas un show.
0: Mais qu'est-ce que... Là, c'est correct. Tu es tu, 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 Établis comment toi t'opérais maintenant, évidemment, il y a les coûts puis les médias traditionnels, c'est pas donné pour une fête d'indie mettons, puis tout ça, mais qu'est-ce que, as-tu des solutions?
2: La solution, les boys, là, c'est de se faire voir. Moi, là, mm -hmm. je vais vous donner des exemples bien, bien, bien faciles. Les centres d'achat sont toujours à la recherche d'animation. Tu sais, les fins de semaine, là, des fois, t'as des, des petits bands, des fois, t'as ouais. un magicien, t'as une ferme dans le temps de Pâques, moi, j'ai déjà fait un show de lutte dans un centre d'achat un dimanche après-midi. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait engagé... ben, on avait engagé nos élèves qui étaient là, qu'on avait payé pour nous aider à monter le ring, des choses comme ça. Ils distribuaient des pamphlets à tout le monde. Puis, pendant le show, là, quand ils donnaient le pamphlet, c'était toutes les dates de show qu'on était à Valleyfield. Donc, s'ils avaient donné 500, 600, 700 pamphlets, tu avais six, 600, cents personnes qui avaient toutes nos dates de show mm -hmm. dessus. Tu sais, il n'y a pas de solution magique autre que de faire parler de soi. Il y a des tonnes de façons de faire de la publicité pour un galet de lutte. Les réseaux sociaux sont venus bonifier les possibilités. Ben oui, ça que, a changé là, on... à la game,
0: c'est sûr. C'est complètement... Oui, mais
2: là. on peut-tu négliger les autres choses? Non. Puis malheureusement, aujourd'hui, quand je reçois des euh, je vois des événements euh, qui vont passer, supposons euh, telle fédération de lutte euh, m'envoie une invitation pour participer ou aller voir leur show, tu sais tu regardes là ah il va y avoir 100 personnes. Non non, là-dessus là, là tu en as vrai 10%, 5% qui vont réellement y aller. Donc si tu te fies uniquement à ça, tu vas avoir un show fantôme. Puis des shows fantômes, il y en a trop. Les gens veulent plus assister à ça parce que ça tue l'industrie de la lutte. Moi ce que je dis aux gens ne faites pas de shows fantôme, puis n'ayez pas peur de faire parler de vous autres.
0: Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, écoute, là, je veux dire, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en, là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, dans le cas de l'histoire de Mad Dog, bien, écoute, là, c'était le choc value, comme je dis, puis ainsi de suite. Euh, tu sais, regarde, me donne donner un exemple, je vais te une anecdote. Il euh, y a un gars qui s'appelle Danny Hodge, un moment donné, on va en parler, c'est sûr. C'est un des, probablement, un des meilleurs shooters qu'il jamais eu dans l'histoire de la lutte euh, professionnelle. Là. Le gars a été champion genre deux fois de la NCAA et puis Golden Gloves la même année. genre Tu vois, le genre de freak. Là. Je te donnais un exemple, euh, te donnais une anecdote du gars. Il a déjà crashé son auto dans un, dans un étang, dans un petit lac. Là. Lui, il vient de, de l'Oklahoma puis euh, écoute, il s'est sorti lui-même en pétant à vite, il s'était cassé le cou dans l'accident, puis en se tenant le cou, il a trouvé la première maison, puis il a dit, tu peux t'appeler une ambulance, s'il vous plaît. Tu le genre de freak, là, ok? Puis lui, il était capable d'écraser, il y avait, des, il avait un, un, une condition médicale, j'ai oublié le nom, là, j'ai déjà recherché ça, euh, qui faisait que ses tendons étaient doublés dans sa main, dans ses deux mains, puis il était capable de crusher une pomme avec sa main comme ça. Pff, pff, vraiment, là, comme si c'était, écoute, euh, une ballonne d'eau, là. Pff. Puis, il faut, il, faut puis, il était même capable de faire casser des paires de pinces fait que Jim Ross il se promenait dans une ville où est-ce qu'il y avait de la promotion à faire mettons il arrive à whatever la ville en Oklahoma euh, tout ça puis, ou des petits coins des petites villes puis il allait il se promenait dans un commerce avec Danny Hodge puis là ben il disait euh, fait qu'il allait toujours dans les Puis il disait hey t'as-tu une boîte une vieille boîte de vieilles pinces là pourquoi on va me chercher ça puis là il arrivait puis Danny Hodge pognait les pinces puis il snap pétait les pinces par en dedans, là. Pas les étirants comme ça, là. Pour ceux qui me voient pas, je les étire vers l'extérieur. Non, ils les est Ils les praillaient, comme on dit par chez nous, là. Fait que ça, qu que tu penses. Hey, puis, by the way, on est au, euh, l'auditorium, machin chouette, à soir, puis tout. Tu sais, tu vois, ça, c'en est des affaires. C'est différent d'une affiche. Il euh, y a même, écoute, il y a même des lutteurs que, pour faire la promesse. Évidemment, tout ce que je raconte là, c'est dans le, le, le old school, là. Mais il y a même des lutteurs qui faisaient exprès la veille d'un gala pour aller se battre d'un bord, là. Pour que, le oui. monde, pour que le monde veuille aller le voir et manger une volée le lendemain, là. pas plus dur Moi, que je, ça. J'encourage pas personne à aller se battre
2: d'un bord, on s'entend là. Mais quand j'arrive... est oh, parce, <rire> parce que c'est trop fréquent encore. Puis JC, écoute, tu l'as vu euh, tout ici? Des shows fantômes, euh, on en voit énormément au Québec présentement. Puis on en voyait avant la pandémie. Il y a tellement de façons de se démarquer à la lutte. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il devrait, Mais, ça ne devrait jamais arriver. OK,
0: votre vais une grosse, grosse, grosse curve là, que tu vas dire « Ah, oh, mon tabac lac Mais tu sais, on parle de... On parle de... de, de, de comment, je vais, comment je vais présenter mon affaire? On a eu des commentaires, dont toi, euh, puis je veux pas te mettre ça à salette, là, je veux pas te mettre sur le spot, Mais tu sais, on a eu des. Euh, on a quand même eu pas mal de commentaires, moi aussi, euh, au sujet de ce que Jacques ce Rougeau est en train d'essayer de faire. Ben, on en a parlé. Ça a tu ben, marché. On en a parlé
2: certains? Ça a-tu marché? On en a parlé
0: certains. Mais Jacques est allé à la
2: Radio, il est allé partout pour parler de son projet.
0: ouais, oh, hey, c'est ça. Mais, tu sais, est-ce euh, donc à dire que, tu sais, dans un sens, euh, il, il, il met en pratique ce dont tu parles, puis que là, ben, si ça marche, on va, tu vas dire, euh, ah ben, tu vois, il a fait la bonne affaire. Ben, Jacques Rougeau, là, on,
2: on va on va se l'avouer, là. Jacques Rougeau appelle le recherchiste demain matin et de Denis Lévesque puis il réussit à penser à Denis Lévesque. C'est
0: sûr, c'est sûr parce qu'il est connu. C'est une figure Parce qu'il est connu,
2: il a une certaine notoriété à la lutte. Puis Jacques Rougeau,
0: ça, il a compris comment l'utiliser. Alors, c'est sûr. C'est sûr et certain. Puis écoute, là, j'ai-tu besoin de te parler de Oui Papa, puis au bon marché, tu sais? c'est ça. Écoute, la pub de Desjardins avec Véronique Tailleferre dedans, c'est la phrase la plus dure à dire de l'histoire de l'humanité, ben c'est pas ça vie c'est au sac, Ficopin. M'en rappelle.
4: Là, oui, oui. Je, là c
0: les plus jeunes ne se rappelleront peut-être pas de ça. J.C. a l'aide d'un chien sur l'autoroute en ce moment, mais... <rire> <rire> euh, mais J.C., si on ne t'entend
2: pas ton euh, micro-éteint. Bon,
1: ouais, c'est ça, euh, la phrase la
0: plus euh, surutilisée de l'année. Oh, euh, ben non, c'est... Ah oui, oui, t'es sumio. Oh oui, c'est ça, j'ai été t'es vite en salle. On voit que es pas, tu t'en pas travaillé dans deux heures de nuit, hein? était tout là, là. Mais, oh ouais. mais euh, non, non, c'est ça. Écoute, écoute, c'est sûr que les règles du gros bon sens en termes de visibilité vont s'appliquer quand tu parles d'un truc comme un galop de lutte. C'est la même affaire à propos de pas mal, n'importe quel type d'événement que tu voudrais tenir. Mon point... Ça serait, écoute, hey, en aucun cas ne voudrais-je voir l'air de faire mon petit Joe connaissant, mais ça m'arrive de promouvoir des affaires de temps en temps. L'affaire que moi, je trouve fantastique, c'est que si tu veux faire la promotion puis faire jaser tout toi qu'est-ce que t'as de mieux qu'un lutteur qui sont des personnages plus grands que nature, qui sont des gens que, tu sais, des kids aspirent à devenir, sont en shape, sont grands, sont gros, sont forts, tu sais, est-ce que il euh, n'y aurait pas moyen de tirer profit, peut-être un peu plus de ça? Fort probable. Maintenant, ben écoute, là, s'il y en a qui, euh, qui, qui, qui qui ont des idées, ben, moi, en tout cas, c'est tu sais si tu fais différent, tu vas avoir des résultats différents. La plus belle promotion que j'ai vue depuis le retour de, le,
2: de la lutte là, de, après pandémie, elle s'est passée à Québec à la NSPW les gens qui se présentent sur place doivent avoir euh, leur masque, avoir reçu les deux doses de vaccin, le passeport vaccinal et les trois personnes qui sont à la porte, c'est pas trois personnes de la salle, c'est trois lutteurs en habit de lutte qui contrôlent les gens et qui leur souhaitent la bienvenue ça
0: c'est très hot, très cool
2: c'est incroyable. Très, très C'est cool. de même que ça doit se passer en 2021. C'est une promotion qui est débile. En plus, les gens ont réussi à parler à, à leurs lutteurs et tout ça à, à l'entrée. Écoute, je ne te dis pas de, de mettre ton hill numéro un là, là. Mais. Euh, Mais ça n'existe
0: plus. Ça existe plus des hill anyway, Steve, voyons. Non. k okay, is dead. Mais bon, ma, je vais partir Ma chronique
2: était simplement pour dire que les shows fantômes en 2021,
0: ça n'a pas raison d'être. Bon, ben écoute, ça, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a donné lieu à une conversation euh, très intéressante, alors euh, euh, toujours très intéressant et pertinent, mon cher, euh, mon cher Steve. Nous autres, on fait une courte pause et ça va être euh, la conclusion de ce 24e épisode, alors euh, on vous revient tout de suite après ces mots euh, de notre commanditaire.
4: « Austin 316 says I just whipped your ass! »
0: Non, malheureusement. D'ailleurs, si nous écoutent, Steve, if you're interested, just let us know. Mais non, je fais des blagues. Les gars, je ne sais pas pourquoi, comment, si je me suis trompé, mais là, écoutez bien. Patreon.com, barre oblique, le corps est rond. Ça vous donne accès à une chambre privée sur Facebook qui s'appelle la Rib Room. Ce qu'on fait là, on se fait du fun. On laisse sortir notre côté fan de lutte finie. On se partage des mimes, des vieilles photos, des Walters en habillé en saut de suçon fondu. Euh, écoute, on a du fun au bout. L'autre affaire, c'est qu'on regarde les, le Big Four de la WWE ensemble, puis on commence à intégrer tranquillement, puis quand ça donne, on fait des watch-alongs aussi de la AEW. Euh, et là, ben, je ne sais pas si je m'étais trompé dans les dates, mais là, le prochain gros pay-per-view qui va avoir lieu, c'est euh, le Royal Rumble de 2022. Et euh, ça concorde toujours avec euh, mon anniversaire, euh, ou à peu près, là, si c'est pas à, à la. C'est toujours le week-end que moi je fête ma fête. Cette année, c'est samedi le 29 janvier. Comment ça fonctionne? mais c'est pas compliqué. C'est qu'on se, on se rejoint tous dans une salle privée sur Zoom et euh, on regarde le combat, mais au moyen de notre dispositif, de notre choix, il y en a que c'est le network sur TV, il y en a que c'est sur le net, il y en a que c'est à d'autres places, ça nous regarde pas, mais sachez que nous ne streamons évidemment pas l'événement, sauf qu'on le regarde toute la gang ensemble. On se fait des petits pots, on fait tirer de la merch, euh, on a du fun toute la gang ensemble. C'est ce qu'on a à vous offrir en faisant partie euh, de la plateforme Patreon euh, du Coréron, c'est patreon.com, barre oblique, le carré rond. Euh, nous autres, on a du fun à faire ça. On n'a pas d'idée de grandeur. On n'a pas d'idée non plus de, de, de s'acheter un condo en Floride en colocation, moi, JC, puis Steve. Euh, c'est surtout parce que on, le, la raison pour laquelle on a créé cette plateforme-là, parce que ça coûte, 5, ça coûte 7 par mois, ben c'est justement pour euh, un petit peu euh, compenser le temps qu'on met et euh, le fait que, ben regarde, on ne met pas de pub dans rien. puis euh, Oui, on met des pubs de, de, de ce que moi, je fais, mais tu sais, je veux dire, on, on fait ça sans prétention. Fait que si ça vous tente de vous joindre à nous autres, patreon.com, barre oblique, le corps est rond. La semaine prochaine, moi, je trouve que JC, il y a eu une tabarslac de bonne idée. On va faire un top 5, puisqu'on essaie de faire un top 5 à toutes les semaines, Là, ça a été Tommy, mais euh, top 5 meilleur feud, NXT. Ça, c'est un très, 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 très bon sujet. Euh, très très content de ça ça va me faire faire euh, revoir une coupe d'affaires, revoir euh, quelques combats, puis quelques fiotes aussi puis euh, faire quelques recherches comme on dit par chez nous alors voilà, est-ce que Steve tu as une petite idée de ce, que, de, ce, de ce dont tu vas nous entretenir la semaine prochaine écoute j'ai aucune idée euh,
2: Martin, parce que j'explique la... habituellement moi je, je trouve euh, mes chroniques euh, la fin de semaine là on est vendredi euh, la chronique que j'avais pensé faire je viens de la faire donc euh, mais j'ai encore plus de temps pour en trouver une bah, donc on ben va, écoute sujet de toute façon
0: on sait que ça va être intéressant parce que ça l'est tout le temps. Euh, Est-ce qu'il y aura gamique de merde? Est-ce qu'il y, est qu y aura chronique de lutteurs old school? Hey, C'est-tu pas le fun de pas le savoir? Tu sais, c'est un peu hey. comme le contraire de regarder Monday Night Raw. Mais tu sais pas ce qui va tu... se passer. Tu sais pas si ça va être promo de 20 minutes. Tu sais pas s'il si va y avoir un A contre B, puis un C contre D, ou un tournoi plate euh, qui dure deux jours, puis des affaires de même. Fait que c'est ça le carré. Qu'est-ce que tu voulais dire, Steve?
2: Mais, euh, quand on parlait, tu parlais de gimmick de marde, là, il y a un gars qui m'a flashé cette semaine, ben quitté ouais. de la vieille lutte, le
0: Fantasio. Ouais, ouais, oh c'est ben non, wow, 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 arrêtez, c'était dans saison 1, ça. Oui, je ah. me sens que j'avais entendu ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Fantasio <rire> qui faisait sortir des, des, des coulombes de, d'un step in, des refs. J'exagère. Ah, C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Puis le pain, ce gars-là, c'est un hispanophone. Et euh, il avait. Il n'est pas arrivé euh, tout nu là, à WWE. Là. Il y avait des Creed and Charles, ce gars-là, mais écoute-là, c'est n'importe
4: quoi.
1: Là. Ben tu sais, euh David de merde, Paul Burchill.
0: Ben écoute, oui, c'est sûr là, toi tu parles du pirate là, mais euh, puis ça puis euh, je sais pas si vous vous souvenez de Cazarny.
1: Oh boy.
0: Ça avec oui, c'était une cas. solide là. Écoute, ouais. celle-là je peux la faire en bonus, OK? Gimmick de bonus. En fait, tu sais si vous avez déjà, si vous jamais j'ai bon, OK. On recule. Les, les, la lutte a commencé dans les fêtes foraines forain, et on, on traitait souvent les lutteurs de corny. C'est quoi un carny? Ben, c'est un forain. C'est quelqu'un qui vit euh, comme un nomade avec une troupe puis tout le kit. les fêtes foraines, la patente. Puis ces gens-là, parce que euh, y, y, comment dire il euh, y avait beaucoup de gamiques là-dedans, ben ils s'étaient inventés une langue qui s'appelle le corny. Et le carny, je ne suis pas capable de le parler, je, je, je serais probablement capable de popper le comprendre, parce que, je vais vous donner un exemple, il y, y a beaucoup d'ajouts de Z qui remplacent des consonnes, fait que si tu dis le mot carny en carny, ça donne casarni c'est de là que ça vient le nom mmh. du gars. Parce que pourquoi qu'ils l'avaient habillé comme ça? Pis tout ça ben, Ils ont voulu en faire un personnage de Carney, donc un personnage. C'est pour ça qu'il avait l'air cinglé un peu. C'est pour ça que dans ses vignettes, euh, il parlait de... Tu le voyais sur les lieux d'une fête foraine, un peu comme Bose Carnaval. C'est pour ça qu'il l'ont appelé... De, qu'ils l'ont appelé Kazarny parce que c'est le mot carny en carny c'est Kazarny. ça a l'air weird à dire tout ça euh, ou euh, euh, tu sais mettons tu veux dire c'était quoi euh, c'est-tu shit en anglais shit en anglais tu veux le dire en carny c'est de chenitz ou une affaire comme ça fait que tu sais c'est juste du remplacement de syllabes et tout ça fait que là ben, euh, parce que Paul Burchill était capable de parler popper le carny ben il, il faisait faire des promos qu'il faisait des bouts en carny aussi fait que écoute là c'était ben trop tu sais c'était pas moderne, néo-apocalyptique un peu son affaire là. Fait que ça marchait pas bien, ben, mais oui, Paul Burchill puis le pire, c'est que c'est un de pont worker ce gars-là, très très bon d'ailleurs, il a même oui. été champion par équipe avec, euh, comment il s'appelle le, le petit... London, c'est ça? Oui, avec, euh, puis écoute, ils ont Paul été London. Paul London, puis ils ont été, euh, écoute ça, ils, ont, ils ont presque été champions pendant un an T'as des méchants, des méchants bons workers. Fait qu'en tout cas, c'est ça, Cazarny. Petite gamique de marte bonus. Parce que j'oserais pas faire une, ben. C'est un peu comme Barry Darso. T'sais. Il y a eu toutes les gamiques, le gars. Les, la, la, la gamique de marde de Barry Darso, ça s'appelle les gamiques de marde de Barry Darso. T'sais. Il y a eu Monsieur All-in-One. Il y a eu... Euh, écoute a, ben, Évidemment, j'ai pas mis Demolition là-dedans. Un moment donné, il y avait Bully, euh, machin chouette. Après ça, il y a, a eu Repo Man. Après, écoute, le gars. Je, il n'a jamais pu revenir euh, comme, comme ça a été dans le, dans le, dans le cas de Demolition. Fait que, mais euh, lui aussi, de façon, c'est toutes des gamins qui demandent. Hey, puis vous me faites penser d'ailleurs, euh, ça va être la conclusion du show, messieurs, mais euh, si vous êtes Pardon, si vous n'êtes pas allé faire un tour encore, allez faire un tour sur la chaîne YouTube Le corps rond parce que euh, là, si vous allez faire un tour, d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, vous allez constater que les épisodes complets, on les présente en vidéo à nos patrons en priorité. Mais lorsque le nouveau est, est, est sorti déjà puis qu'on le présente au patron, l'ancien, on vous le rend disponible. Fait que euh, s'il y en a des épisodes passés que vous aimez ça regarder en vidéo, gênez-vous pas, euh, allez faire un tour là. Euh, C'est très important parce que je un épais. Puis j'ai oublié l'adresse Gmail du compte d'avant. Fait que j'ai pas pu supprimer le compte d'avant. Fait que là, ben vous le voyez à l'écran, le bon, c'est celui que je vous montre présentement. Fait que allez faire un tour, abonnez-vous. Puis euh, il va continuer d'y avoir du contenu, dont les shows complets de 1, mais la gamme de marde. Puis euh, définitivement d'autres affaires aussi. Parce que euh, en 2022, les boys, et c'est une idée que JC avait eue qui est excellente, ce sera pas long, JC, ce euh, sera pas long, Steve. Euh, euh, les vignettes, faut qu'on parle des vignettes, faut qu'on fasse des top 5 de vignettes, parce que les vignettes, ça fait partie de la lutte old school. Encore plus, tu sais, il n'y en a plus ben, ben à Star. Il y en a une à Raw qui roule, j'oublie son nom, là. Un, un moyen oriental là, qui s'en vient, là, qui a l'air bien méchant. Là. Mais écoute, qu'on parle des vignettes de Honkey Tonkman, Jeff Jarrett, Mr. Perfect, il y en a eu tellement. Euh, Razor Ramon. Fait que ça aussi, on va définitivement finir par vous présenter ça. Et en conclusion, mon cher Steve, tu voulais nous dire que. Oui. Ben, je voulais vous dire que, en
2: plus, les. Ce que JC nous présente dans ses chroniques, les trouvailles, là,
0: sur YouTube, les gens vont le voir. Ben oui, ben oui, il faut qu'ils voient ça. Mais la meilleure manière de, de se joindre à nous pour vivre l'expérience live, c'est évidemment de venir nous rejoindre sur Twitch les lundis à 20h, comme c'est le cas ce soir. Euh, rappel amical dans ce cas-ci vous allez dire pourquoi tu nous dis ça on est à la fin on le sait mais euh, évidemment on a pré-enregistré cet épisode-là pour des raisons euh, logistiques mais normalement on est live euh, sur, euh, sur Twitch puis euh, il va assurément y avoir une petite pause dans le temps des fêtes alors euh, ce, ce, la diffusion que vous regardez présentement lundi à 20h euh, c'est le 13 il va y avoir un show le 20 puis après ça on prend un petit congé euh, pour revenir en pleine forme en 2022 avec plein de nouvelles idées, des niaiseries de JC, des chroniques de Steve, des lutteurs old school des gamiques d'amarde puis toute la patate. Fait que messieurs, sur ces belles paroles, je vous dis un énorme merci. Merci euh, d'avoir pu nous accommoder aussi euh, à GC qui est un travailleur essentiel et dont on salue le travail. Puis euh, nous autres, ben, on vous retrouve la semaine prochaine et avant qu'on se quitte, évidemment vous connaissez la tradition, le meilleur mash-up de musique de lutte, show de lutte présenté sur la chaîne Twitch. Euh, euh, Twitch.tv P-O-D-C-A-S-S-E et c'est une création de mon grand chum, Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine, tout le monde.